0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda Mudou o governo. Chama-se Jair Bolsonaro. De direita, família...
1: Da, da anistia, tá. enfim, tá. mudou. Tudo,
0: Família, tudo. respeito às religiões, tá certo? Um governo que não quer dividir o povo, é, que mostra que o livre comércio é a melhor maneira de você fugir da escravidão, que diz que quem vai tirar o homem e a mulher da miséria não são bolsas, é o conhecimento. Porque o dia que eu não sou criticado pela essa mídia nossa, é sinal que estou fazendo algo de errado. Agora, o que é governabilidade? Eu fico perturbado na imprensa. Né? Qual a governabilidade teme Lula, Dilma? A que levou esses presidentes? Um está preso, essa forma de governabilidade, outro está sacando o vento, outro está com processo. E... Os Correios, era uma grande empresa que nos orgulhava. Nós que somos jovens. <risos> Você pode ver. Onde é que começou a se desvendar as entranhas da corrupção no Brasil? Os Correios. Um cidadão lá, pegando um pacote de dinheiro e botando no bolso. Ali nasceu o um Mensalão. Eu acordo uma, duas vezes à noite Daí eu É um sono picado, vamos assim dizer No máximo quatro horas é E daí eu fico ali, leio Vou no, na internet é, Facebook E faço E vou me inteirando do, tá, do, que, do que está acontecendo Não estou preocupado não com reeleição Se eu me preocupar com reeleição Acabo atendendo todo mundo Sendo bonzinho Não vou falar nunca a palavra não O que mais tenho falado é a palavra não
1: Estou me achando hoje. <risos> Vou falar a verdade para vocês, estou me achando que estou aqui com o presidente Jair Bolsonaro, recebida no palácio por ele. Muito honrada, muito obrigada. Mas a minha vontade mesmo é de perguntar se o teu café da manhã ainda tem leite condensado. <risos> Ou não, você já dispensou.
0: Não, não é que. Eu não faço mais compra, né? Eu fazia compras e a minha esposa sempre me policiou para não ter leite condensado. Ah, então, quando eu fazia, escondia e tomava, né? Agora, quando, agora quando faço, eu faço, não... não posso ir mais no mercadinho, <risos> mas eu vou pagar a missão para alguém comprar o leite condensado. Claro, deve ficar com saudade. Isso vem de quando eu era moleque. Eu lembro, eu tinha meus 5, 6 anos, uma rara, lembranças dessa idade, né? E num armazém, armazém de madeira, e eu chegava às vezes, botava a perna assim no joelho, e ficava de quatro assim no joelho o tempo todo, né? E meu pai falava, eu quero leite moça. Daí eles brincavam, né? Olha, moleque, é leite de moça, né? <risos> e geralmente, depois de uns 10 minutos, só me dava leite condensado, eu corria para o canto, abri, fazia um furinho e tomava.
1: Aí você passou para é, a vida adulta. É, é, eu
0: gosto disso aí, eu, eu abuso da alimentação, de gordura, de, de, de doce, eu abuso.
1: E agora mesmo, depois do, da facada, você continua?
0: Mesmo durante a facada, eu tinha uma, um regime balanceado, eu nunca, nunca cumpri. Sempre fui além do determinado. E não tem problema, não. Nessa
1: área você não é disciplinado, não. não. De,
0: jeito
1: nenhum, de jeito nenhum. Eu, Eu li que você não, não quer, quer pular de. Você. Estou chamando de você até porque sou mais velha tipo, que ele. Pô. Nós
0: somos da década de 50. É, então não tem. Somos
1: iguais. Somos iguais, <risos> pronto. Ele fina, adorei essa parte. Aí, o li hoje que você adiou o pulo de. de o, não, não foi. eu, né? eu seguia... Quer dizer, na verdade foi o doutor Macedo.
0: Isso, eu segui a determinação dele, eu sou paraquedista, não estou inventando nada. Havia essa possi... possibilidade de saltar com o Batalha de Forças Especiais aqui em Goiânia, dentro d'água, depois de uma certa idade, para é. ter um problema de fratura. imagine no colo do fêmur. Não,
1: pelo amor de Deus. Então,
0: dentro d'água, mas na última hora ele resolveu não é, me dar uma... um cartão vermelho. Né? Mas na, na próxima ida, da minha, a Goiânia como tem a possibilidade de saltar numa lagoa, a gente vai fazer assim, até porque isso faz parte da vida da gente.
1: Tá certo. Vamos lá, né? Vamos falar de você, Quando você acorda, você lê os jornais?
0: Não, primeiro que eu tenho, um, quem me acompanha, eu tenho umas 200 pessoas no WhatsApp, né? não dá para ter mais, não se consegue atender. Eu acordo uma, duas vezes à noite, daí eu... É um sono picado, vamos assim dizer, no máximo quatro horas. É mesmo? E daí eu fico ali, leio, vou no, na internet, é, Facebook, e faço, e vou me inteirando do, tá, do, que, do que está acontecendo, para a gente poder chegar bem informado aqui. E do eu, que eles estão falando? Eu desconheço até o momento, eu tenho chegado que toda manhã na saída do Alvorada, geralmente virou um ponto turístico ali, e tem, tem umas pessoas me esperando. Eu atendo tiro fotografia, bato um papo, né, conto uma piada... E tem no mínimo 10 jornalistas ali me esperando, né, pronto para atirar. Porque afinal de contas né, eles querem algo para começar a pra... movimentar o dia. Né? E eles não estão tendo muita vantagem comigo não, que a gente está conseguindo se comportar né? e dar respostas é, precisas para eles. Então essa, essa minha atividade, eu tenho que fazer isso por amor, até vão assim dizer, senão você não trabalha aqui. Aqui é um, um mar de problemas é, que você tem que confiar nos seus ministros e conversar, dialogar, não é da ordem, não é um quartel isso aqui. Você tem que conversar com eles e, e atingir o, o objetivo que você pretende.
1: Mas vocês aborrecem com os jornais, porque eles, em geral, te dão só, uns trancos, né? Você tem lido, não, né?
0: Sabe o que acontece? Não é que você se acostumou. Se eu é incorporar aquilo, me envenenar eu não trabalho, eu vou ficar um cara chato aqui, eu estou te recebendo com prazer aqui, né, como, com todo respeito já dei outras entrevistas sem problema nenhum tá certo? Agora realmente é uma, envenena o tempo hoje, manchete do posso falar do jornal ou não? Ah, é. <risos> jornal Estado de São Paulo, Bolsonaro atende o Nordeste apenas 2,8% dinheiro da Caixa é questão de prefeituras e de então, você não, não, o prêmio da Caixa não pode atender uma prefeitura com empréstimos se não estiver seguindo uma cartilha. Tem é um
1: protocolo ainda. É um,
0: um protocolo e é questão de garantias. Então, a região Nordeste é mais endividada. Então, para as prefeituras, vai menos recurso. Nessa rúbrica que eles estavam pedindo, nas demais, o Nordeste está muito bem atendido, perto daquilo que nós temos para despender. Uhum.
1: Que, aliás, você pegou... Um orçamento complicado, é, eu né? Eu sabia
0: que ela está assim, ela está 28 anos dentro da cama, é. não posso falar que não sabia, é, mas peguei também muito mais, desculpa aqui, na questão ideológica, para onde estávamos indo. Quer dizer, se eu não estou aqui, fosse o Haddad, não sei se você estaria entrevistando ele, né? Mas com toda certeza estaria aqui o Maduro, aqui dentro, aí tratando questões da América do Sul com outro viés. Você pode ver, estava um problema no Paraguai, o, o nosso presidente lá, o Marito, amizade muito boa com ele, também a é paraquedista como eu, numa questão da, de um contrato né, da Usina Itaipu. Denunciamos o contrato e vamos fazer uma nova reunião e se resolveu o assunto. Não tem atrito, não tem nada. Se fosse uma outra pessoa aqui, como ele... Talvez, o né, outro presidente, talvez pra, contra o Marito, pela volta do Lugo, que era do Foro de São Paulo, não fosse feito esse acordo. E ele poderia que lá o impeachment só em 72 horas se resolve isso aí. E não me entender não vou interferir em assuntos de outros países, mas era, não era justo o que estava acontecendo lá, até pela maneira que ele está conduzindo o Paraguai. É um país que está crescendo em média 5%. E nós Ué. aqui estamos lá próximo do zero. Estamos lutando. E quanto menos problema tivermos, tivermos em outros países, melhor para o Brasil. E o, o Morales tá, chegou
1: mais perto, né? Acho que até riu para você.
0: Não, olha só, o que acontece? Como é que foi? O, nós sabemos que o Morales é ligado a Dilma, claro. a Chaves, Maduro, né? Cristina Kirchner, Castro, aquela turma toda. Mas depois, quando foram perdendo espaço, o Chile entrou a Pineira, o Marito no Paraguai, o Macri na Argentina, é, o Duque na Colômbia, no Peru também. E ele ficou meio, ficando meio isolado. Então quando, antes de eu assumir mesmo, né, o Batisti já fugiu do Brasil e foi pego na, na Bolívia, imediatamente ele extraditou para para a Itália, deu um sinal positivo para nós. Tivemos agora no final do mês passado, é, um grande, mais um grande encontro, que não foi tão grande assim, né, do Fórum de São Paulo em Caracas. A Bolívia não participou. Nesse último encontro em Santa Fé... Ele sorriu, porque ele geralmente era um cara sisudo, é. né? O,
1: até é, o, até o... na posse ele foi sisudo. Né? Foi ele, ele
0: e o embaixador dele, né? Mas eu quebrei o protocolo. Quando desci, fui lá, apertei a mão dele lá embaixo. Depois recebi os cumprimentos aqui também. E ele, nesse último encontro em Santa Fé, na Argentina, é, até brinquei que ele estava che chegando, eu estou com saudade de você. Pô, o clima foi descontraído, ele falou que quer comprar um avião da Embraer, o um KC-390 ele quer agilizar a troca de mercadorias pela aduana ali junto à Rondônia, né, tá certo? eu pedi para o embaixador falar comigo, já que teve o primeiro contato comigo, ele quer vender mais gás para nós, a questão da ureia também que eles têm, esse problema com os navios iranianos não foi pelos alimentos, que está fora do, do controle do americano, né, nessa, nessa briga comercial aí. E, mas a ureia vindo da, 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 do Irã interessava para nós, mas nós, o, o quem importou sabia do risco, tá? mas foi resolvido tudo. Não vai vir agora de novo, então não vai sair daqui o navio. Tá certo? Acertamos, estamos acertando. Está ah, praticamente acertado a questão da, da ureia. Então o Evo Morales está indo muito bem. E eu aproveito até, olha, da questão do Evo Morales, que é um índio. Por que, que na Bolívia podemos ter um índio presidente e no Brasil o índio tem que estar confinado numa reserva como se fosse um, um homem pré-histórico? Quem que é isso? Não está preocupado com as questões humanitárias do índio. O índio quer um dentista, quer um médico... Quer eletricidade, ele quer internet, jogar um futebol, conhecer outro mundo. Você vai
1: facilitar mesmo a mineração?
0: A questão da mineração, eu sei que se você fizer uma pesquisa séria, vai dar a grande maioria contra. Porque o que o, que o pessoal da área urbana pensa é meio ambiente. Eu também penso. Só que lá nessas regiões, especial no Pará, Roraima, até tá lá aquela pessoa que só sabe fazer isso. O pai dele foi garimpeiro e ele foi garimpeiro também. Você não tem como controlar. Ah, vamos tirar o garimpeiro das, das terras indígenas, que tem. Você não tem efetivo para isso, é impossível. E vai botar o cara na cidade para fazer o quê? Agora você pode ver, foi agora, pega um grande carregamento de ouro, roubado. É, nós estamos ultimando as informações da onde veio, para onde estava indo. É uma empresa estrangeira, está determinado hum. já. Quanto pagou de imposto? Eu quero saber um quilo de ouro, quanto custa, quanto foi de imposto. Se o estrangeiro pode explorar aqui, por que, que o, o coitado do garimpeiro não pode? E mais ainda, né? um pouquinho de história, né? 1492, né? foi descoberto a América, América né? Hum. <risos> 1494, Tratado de Tordesilhas. O Brasil é. seria um terço do que é hoje. Né? O Brasil descoberto em 1500. E em 1750 foi revogado o Tratado de Tordesilhas. Então você começa a ver isso daí... Né? Quem é que foi o responsável pela, pelo não, não cumprimento, pelo desrespeito ao Tratado de Foi pessoas que tinham espírito aventureiro de, dos garimpeiros. Então vamos tratá-lo com dignidade, vamos preservar o meio ambiente e evitar que, que mercúrio seja usado na extração do ouro. E vamos, vamos atender o garimpeiro, que é um o ser humano. O índio
1: também ali. pode ser garimpeiro. A ideia
0: minha é a seguinte. Todos eu, podem. Eu te, nós temos aqui em nosso governo uma, uma senhora, né, tem 40 aproximadamente 40 anos de idade, a, a Silvia, ela é índia, tá? serviu por oito anos no Exército Brasileiro e trabalha conosco. Pergunta se ela quer voltar para a selva. Pergunta, tem índio por aqui também, tá certo? Pergunta se eles querem voltar para aquela vida que tinha antigamente. Não querem. A partir do momento que o índio tem o um contato conosco e aprende a não ter mais dor de dente. Não aprende mais como é que se cura uma picada de cobra, aqui quando pica ela morre. É, como é uma... Começa a aprender também a questão de gravidez precoce. Lá a índiazinha, quando ela entra no, na primeira menstruação, você, na segunda não tem mais, é engravidada. Ela tem, passa, é, assume, quer dizer, tem uma gravidez. Então eles começam a ver as vantagens, muitas é que tem a nossa... A nossa cultura, a nossa civilização, e vem para o nosso lado. Nós não queremos dar isso para o índio. O índio também tem, vai ter direito, do que depender de mim, passa pelo parlamento, a não só garimpar, porque o fazendeiro do lado garimpa. Ver como explorar sua terra, plantar soja, sei assim, lá é o que for.
1: E já resolveu essa história de quem matou o cacique?
0: Olha, é, sempre tomou muito cuidado no que a gente fala no caso a esse. Foi muito pressionado nos primeiros dias, né? Ah, os garimpeiros, nem. Pelo que está decidido até agora, não houve briga com garimpeiro nenhum. Tá? Pelo que parece, não está confirmado, é porque o corpo está sendo exumado, Porque ele já estava enterrado quando explodiu o negócio. Estava enterrado, ah, é? enterrado, Parece que foi uma facada. Desferida, a princípio, não tenho certeza, por gente deles mesmo. É a luta de poder entre eles também. Lá que o pessoal resolve na facada. Tentaram resolver as eleições na facada é, no passado também. Tá falando agora? em facada, <risos> tem uma coisa que me
1: intriga aí. Por que, que a defesa de Jair Bolsonaro, a defesa não.
0: A defesa, a defesa
1: é, a de Jair sim. Bolsonaro não recorreu assim tantas vezes, porque todo mundo recorre a, tanto a, a, nesse país. A decisão né?
0: foi minha. Tá? Ponto final. Ponto final, Porque ah, é Por é quê? Meu. Você ficou satisfeito lá, com aquela resposta então, que o Adélio
1: tá? é doente mental?
0: Não é questão de ficar satisfeito ou não. Olha o que acontece. Se eu recorro, eu tenho, tinha 99% de chance de ganhar. E eu ganhando, ele poderia ser submetido a um ao júri, tá certo? ser julgado, e a pena dele seria bem menor do que o homicídio, porque tentativa de homicídio. Uhum. Mais um ou dois anos estaria na rua, é. sorrindo, numa boa. Nessa atual situação agora, ele vai estar condenado a prisão perpétua num manicômio judicial.
1: Ah, não tem progressão no
0: manicômio não? no manicômio não. judicial, vai ficar preso a vida toda. Tá? E eu mandei um recado no meu Facebook, que deve ter chegado. Não os advogados dele, os advogados não são de defesa dele. São de defesa dos mandantes do crime. Uhum. Tá? Até que se não estivesse mandando o crime, o telefone de um dos, dos quatro advogados, bem de vida, inclusive, que coração grande do advogado, né? Em defender o pobre do Adéreo, né? Nós, com toda a certeza, hein, a Polícia Federal entrando no telefone, é, teria contato ali que com toda a certeza chegaríamos aos mandantes do crime. Então o recado que eu mandei, estou disposto a conversar com ele. Se ele tiver algo a falar para mim, que não seja advogado dele, que não quero papo com esse cara, eu estou pronto para não para visitá-lo, conversar com ele e quem sabe ele vai falar alguma pergunta. É, se ele tiver o que falar para mim, a primeira mim, pergunta seria quem mandou você que, me não, matar. Mesmo a defesa, seja lá quem for, né, dizendo que ele é imputável, porque é maluco, etc. É dar uma dica. Foi ó, o João da Silva. A gente vai atrás do João da Silva e Podemos chegar a um, a um, a um, bom, um bom desfecho nesse caso. Porque
1: eu achava que logo que você assumisse a presidência, a gente ia saber quem mandou, né? porque a Polícia Federal estaria sob a sua jurisdição e aí descobriríamos tudo. Mas... Olha,
0: olha o que acontece, eu não posso é, exigir algo da Polícia Federal para fabricar um responsável. É. Se fosse, com todo respeito, se fosse a esquerdalha, já ia culpar alguém para o lado de cá. É, é, é norma deles, né? Tanto é que eles inventaram uma tal de comissão da verdade do ano passado. O que vale é a palavra deles. O resto não vale nada. Tá? Vale levar em conta que quantos... Nós matamos por lá de... Aqui matamos, assim, ninguém nega isso aí. Foi combate. Agora, por lá de cá, não vale isso daí. Então, a gente não... Está na mão do Sérgio Moro, que é o ministro ali. O, o processo ainda está em aberto. E vamos ver a palavra final da Polícia Federal. Concordo que parece um pouquinho demorado. Já está na hora de apresentar alguma coisa. Quem sabe apareça, não um fato novo aí, afinal de contas, com isso que vem acontecendo, os vazamentos aí, a entrada esse, criminosa. Os vazamentos você
1: considera o quê? Você considera é, criminosa?
0: Eu, um eu acho um crime, né? Eu não estou não preocupado com o meu, porque eu estou com a consciência tranquila, eu não tem nada aqui, que eu fiz o um contato com alguém um dia pensando em armar alguma coisa, fazer uma besteira qualquer. Agora é uma invasão de vacidade. Suponha que se entra no telefone de uma pessoa dessa qualquer, que ele. Ele ou ela, né? Tem um amante. Vamos supor. Olha é complicado. É que a gente destruir a família. Tá, ninguém está ninguém dizendo que o não, amante ninguém tem tá que defender o, defendendo o cara ter um o amante. Eu acho que o cara, quer, o cara quer ter amante primeira coisa. Não case, pô, vai ter tua vida solta, por aí, tua liberdade total aí. Agora entra na privacidade do cara, vê se conta uma piada. Podia nós dois trocar mais no zap, numa piada ali, eu falar um palavrão para você, você falar para mim, e de repente isso torna público. Ah, como é que ele trata as mulheres, ah, como é que ela trata o presidente. Você podia falar para ele, oh, o presidente vai, ta, vai catar coquinho, kakakak. qual o problema? Se nós temos uma, uma intimidade. Então isso não, não procede. E outra coisa, e pode também, entre eu e o ministro, como acontece, nós trocamos informações, eu não faço isso, eu poderia fazer, eu trocar informação é, confidencial ou estratégica, é, poderíamos... É, perdeu um negócio com o mundo até de acordo com uma informação que porventura tivesse trocado com o ministro da Economia, o Paulo Guedes.
1: Mas você tinha se preocupado antes? Não, 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 não não tem não essa preocupação. não falar. Qualquer
0: coisa mais reservada, nós temos um telefone aqui que é que ele tem criptografado, conversa dessa maneira. Não é uma linha vermelha, não. Não, não, É criptografado, No mais aqui. Se tem algo mais, com acordo, mais pode? complicado para resolver, qual é do lado aqui? Dá para vir até a pé. É. Quantas vezes já fui em Ministério também? Que eu estou indo aí. Pessoal, mas eu, eu que tenho que. Não, não, eu a quero e aí. que deve ficar tremendo. Eu um mas não, não tem. Eu acho que aqui mas uma área. Você hora,
1: para aqui embaixo para falar com as pessoas, paro, chega.
0: Lá, sei que existe a possibilidade. E você está de colhido? <risos> tudo o Quer dizer, que eu agora faço aqui eu espero que não, porque... tocante, eu, sigo, eu sigo a orientação <risos> da segurança e, e a primeira mas, orientação é não falar sobre a minha segurança.
1: Sim, mas é, você tem que se cuidar, ah, existe, você tem, tem, essa, tem essa lucidez, é, né? Você está lúcido. Você está tem que se cuidar não, ou não? Não, sei. Você isso. acha que está tranquilo? Não, eu
0: não posso é, realmente fazer certas coisas que fazia antigamente. Né? Eu fico preso dentro de casa. Perigo tem de drone, tem de sniper, envenenamento, Pô, é um montão
1: de tem coisa. Tem provador não. da sua comida? Não.
0: Não, não adianta. Se o cara dá um, um algo para você que vai surtir um efeito lá na frente, não adianta isso daí. Eu não posso. É O cara me dá um copo d'água, eu estou cumprimentando o povo na rua, o cara me dá um copo d'água, isso não existe. É tomar um copo d'água, não né? está certo. Mas o resto aí...
1: Mas é, quanto a, a se precaver para não falar coisa demais... Ou pra... Você, é, às vezes, acha responder. que falou demais? Como, tá como o deputado, nós um
0: comportamento no tocante. É, como é aí, deputado, tá? você podia falar Agora mais também. Agora, não tem. Eu sou, continuo sendo sincero. Né? Eu não sou aquele aluno que vai fazer a prova e não deixa a questão em branco. <risos> Quem descobriu o Brasil? né? Tem lá, pô, você escreve lá... Dom João VI. <risos> Deixa eu complementar aqui. Só vou falar que eu, né, que eu não sei. Foi Pedro Alves Cabral. Ah, okay? O pessoal da mídia, doutor, lá que vai assistir você vai né, querer, tá certo? Mas a gente sabe que muitas, quantas vezes a entrevista leva com muito humor. Se faz uma pergunta para mim e eu respondo a isso é reservado. Outra pergunta, tá bom? A como a questão dos navios iranianos, a questão do Paraguai. Mas essa cont... questão
1: agora do pai do, do presidente da OAB. Você se arrepende de ter
0: falado? Não, não tenho, peraí. Né? Primeiro, Você não se arrepende de nada primeiro, que falou que é, até não, hoje, é isso? Não, quem falou está falado. Primeiro que a OAB é que mantém sob sigilo o telefone de uns advogados. Ou seja, eu tenho tudo, nós temos tudo para saber quem é, quem foram, né? foi ou foram os mandantes do crime. Agora o caso do, do Felipe Santa Cruz ali, eu falei o seguinte, que o que eu vivi, está bem claro, eu estou tranquilo, olha, a minha vivência, o que eu presenciei naquele momento, a função que o pai dele tinha na ação popular, o grupo mais sanguinário né, e terrorista lá de Pernambuco. E ele veio para o Rio de Janeiro, as informações que eu tive da época. Veio para o Rio de Janeiro e o pessoal da ação popular daqui não gostou tá, de uma pessoa vir para o Rio sem ser do primeiro escalão e sem ter o positivo deles lá. Então eles não confiavam nele, tá. E daí, o meu entendimento, pelo que eu ouvi, foi que o pai dele foi o justiçado como tantos outros. Eu não ofendi em nenhum momento o pai dele. Agora, ele ofendeu, esses dias aí, uma advogada, né? falou um palavrão para todas as advogadas.
1: Você está tranquilo, porque hoje eu li nos jornais de manhã que várias pessoas escreveram artigos dizendo ah o Bolsonaro tem que falar da, com orientação mais à esquerda, digamos assim. É, Bolsonaro tem que falar mais e falar muito para não chegar a 2022 e tal?
0: Não estou preocupado não com reeleição, Leda. Se eu me preocupar com reeleição, acaba atendendo todo mundo, sendo bonzinho. Não vou falar nunca a palavra não. O que eu mais tenho falado é a palavra não. Nós temos que preservar aqui o orçamento, a democracia, a liberdade, se preocupar com quem quer nos atingir pela luta do poder, é, levar em conta a história passada, obviamente, para você não errar e para você não deixar acontecer certas coisas erradas que houveram um passado bastante é, curto. Essa é que é a ideia nossa. É só isso aí, mais nada. Me acusava que eu ia ser um ditador, não sei o quê, perseguir gays. É, eu vi até Porque...
1: alguns atores falando isso na, fora do Brasil, em entrevistas.
0: Eu vi lá, tem uma, uma atriz, vez que
1: é perseguindo, você não...
0: Ela falou, inclusive, que a cada, eu mato dois índios por dia né, nessa entrevista, isso é a mesma pessoa. Não existe nada disso. O que, que eu estou fazendo aqui? Que estou afrontando a lei, a Constituição, os bons costumes. O que, que eu estou fazendo Nada, nada, nada. Muito pelo contrário, a economia está reagindo. Estamos é, aí é, recuperando os empregos. São números aí, que não pode fugir no tocante isso aí.
1: Estão aparecendo
0: investimentos, estamos, tivemos agora a, taxa, a menor taxa Selic da história do Brasil. A Caixa de Comunidade Federal e acaba de anunciar 33
1: anos, inclusive, é, né? É, redução de também, impostos. 33 anos, que a taxa é menor.
0: Agora, isso é em função de quê? Lógico, de um conjunto de coisas. Né? O mais importante, a confiança. Você não empresta dinheiro para o teu vizinho se você não tem confiança nele.
1: Você acha que a gente vai melhorar mesmo a economia? Você está...
0: Olha só, as medidas que a equipe econômica do Paulo Guedes estão tomando né, estão animando os empresários. É, a reforma da Previdência ela tem que ser feita, eu considero uma quimioterapia. É, nunca fiz, mas sabe quem faz? Cai os cabelos, sofre, mas se não fizer, é pior, morre. Não, pior não, morre, morre. Né? morre né? Certo. E muita gente se safa. Estamos tentando safar disso, uma dívida interna na casa de 4 trilhões de reais. Quase meio trilhão de juros por ano. Não é fácil o Brasil. Aí vem a nova Previdência, reforma tributária. Né? É, nós aqui é, estamos desburocratizando muita coisa. Olha a nossa medida provisória da, da liberdade econômica. Como está ajudando quem quer empreender, produzir, a ter menos burocracia pela frente. Vamos entrar na reforma tributária tão logo aí descida a questão da Previdência, que está, tá, graças a Deus, está chegando, tá chegando ao fim.
1: E tem a reforma administrativa também. Né?
0: Tam, também, já estamos arrumando, você vê. É muita coisa para arrumar também. Né? Tem, porque é um Estado muito forte em cima do povo. É lei para tudo. É decreto, é lei complementar, é lei ordinária, é Constituição... Instrução normativa, é um montão de coisa em cima do, em cima de quem produz. Você vive, você vive sufocada. Isso muita coisa foi deixada de lado. É, então é isso daí está dando um, um bom sinalizador a, a quem quer produzir no Brasil. Até com muita gente reclama, né? Quer emprego e critica o patrão, né? Os patrões. Eu tenho conversado com o Paulo Guedes. Eu gostaria de apresentar aqui um, um programa, meu, minha primeira empresa, tá? para ver essas pessoas de reclamo é, que não tem emprego. Vai ser patrão, vai enfrentar uma série de Contrato de 10 pessoas com a série de tempo, você vê a barra pesada que é. Então, eu sei que é difícil a vida do empregado, é, mas é do patrão também. E pior, de quem está desempregado. É o meu condireço trabalhista. Pô, você sabe que tudo que é demais atrapalha. Até, muito amor até atrapalha, dizem alguns aí, né? Muito aí, não, quem sou eu para falar isso aí, que você é massacrado pela mídia aí, tá certo? Tudo que é demais atrapalha. A questão trabalhista é tantos direitos. O que, que o patrão faz, o que quer empreender? Contrata o mínimo possível e paga o mínimo possível. Para evitar numa, uma rescisão lá na frente. que 40%. Exatamente, vai acabar acontecendo, né? Acontece? tá certo? não seja um preço absurdo para ele pagar. Eu costumo comparar com a legislação americana a trabalhista. Não tem. Você viu algum americano vindo para o Brasil e falando, eu quero vir para o Brasil porque lá tem, tem garantia do emprego. Não existe. Eu tenho falado uma coisa que não tem problema, críticas. Né? O trabalhador vai ter que decidir um dia menos direitos e emprego meu. ou todo direito de desemprego. É impossível. A questão da... É até bom você falar do FGTS. Não estou propondo acabar com nada. Estou mostrando a realidade. Quando é que apareceu a multa? Foi no, no final do governo Fernando Henrique. O ministro do trabalho era o Dornedes. Então, ele que colaborou e chegou a um projeto para evitar demissões, criou essa multa. Então, no primeiro momento, sancionou a lei. O pessoal realmente ele ficava numa banana, Pô, se eu demitir, vou ter que pagar um, uma multa muito cara. Não admitia. Por outro lado, ele também não admitia. E hoje em dia, né, a situação é essa. O elemento antes de contratar, ele vê o seguinte: não é de mandar não é mandar embora por maldade. Poxa, eu não vou contratar uma pessoa para mandar embora por maldade. Quer mandar embora porque ele começou a entrar no vermelho, ou aquela pessoa não está não satisfazendo mais ele. Tá? Então, ele pensa: por hora de mandar embora, mais 40%, mais isso, mais aquilo, mais ações que existe, apesar da reforma trabalhista, o Brasil tem mais ações trabalhistas do que o mundo todo junto, alguma coisa está errada. Nós estamos aí chegando na casa dos 8 bilhões de habitantes. O Brasil está com 200 Não justifica, nós temos ainda a moralização trabalhista, trabalhistas. é uma coisa tá errada. Em consequência, mão de obra cara, produto caro. Usando uma figura de, de linguagem, figura de linguagem. Tá? Às vezes, vê é, 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 como é difícil. Você, você fabricar um prego no Brasil, você não tem como botar de forma competitiva em país nenhum do mundo, até vizinho nosso, pela questão... Do, 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 do preço da mão de obra no Brasil.
1: Esse acordo com os Estados Unidos, você acha que vai facilitar para a gente também?
0: Não, olha só, o americano se afastou de... de nós, né? Dado o viés ideológico que o Brasil teve, em especial no, no governo PT. Aqui o PT é, priorizou o um comércio via Mercosul, que foi instrumentalizado também para você criar uma grande pátria bolivariana, um só país, né? União da República Socialista da América do Sul, talvez tá ali. E, logicamente, o americano se afastou, outros mercados se afastaram também. E nós estávamos caminhando ladeira abaixo. Né? Quando teve um novo governo, e não foi depois da minha eleição, eu já falava que era simpático e, e passei a ser um admirador do Trump, tá? ele não me conhecia. Depois fiquei sabendo até que, antes das eleições, ele tomou conhecimento que eu existia, que meu filho fez amizade com os filhos deles, antes mesmo de eu ser... De eu ser é candidato a presidente e interessa esse eixo norte-sul né, de comércio ser implementado. O, o Brasil é uma das últimas fronteiras incomóis Agora, o que eu tenho falado com o Trump, falar com a equipe econômica nossa? É, sim, né, nós queremos fazer negócio com o mundo todo, mas queremos agregar valor naquilo que nós temos aqui. Agora, não é fácil, porque há uma, um pensamento, uma cultura, até nossa mesmo, de ser colonizado você não pode sacar a espada e falar independência ou morte. Não temos como fazer isso daí. Agora, nós temos a biodiversidade amazônica, que tem que ser explorada. Né? Reservas na região amazônica, que estão em reservas indígenas, que, no meu entender, tem que ser explorada de forma, de forma racional. É, mas ah. de forma
1: sustentável também. Sim, sustentável, né? sem destruir. problema nenhum.
0: Agora esse país, Agora,
1: a sua, a política do ministro da, do meio ambiente é das mais criticadas, né, do seu governo.
0: Há um interesse o enorme
1: em Esculambar, O que, que você acha que isso acontece? Há um
0: interesse enorme de fora do Brasil para nos atingir, né, Nos caluniar, porque se você se lá fora se cria um mecanismo caso crie um mecanismo, né, que ó, vamos aí embargar alguma coisa, dificultar, sobretaxar sobra, o comércio vai ter que ser feito com um outros países por exemplo, imagine o Brasil e os Estados Unidos unidos, né? pega a Argentina também que é muito bem-vinda, no tocante ao, aos commodities Pô, nós somos nós dominamos o mundo vamos fazer a, a nossa OPEP dos commodities nós dominamos o mundo e devemos nos unir a gente de preferência melhor do que nós nenhum país faz caridade caridade é da boca para fora, fazem negócio e com todo o respeito aos países da América do Sul aqui, né? temos interesse, sim, até o Chile investe aqui, a Argentina também, mas cada um com o seu devido valor. E interessa para a Argentina, ter um bom relacionamento com o Marco, que o Brasil vai bem. Com o Brasil indo bem, a China também tem seu comércio potencializado. Agora, com os Estados Unidos, o Trump mesmo falou esses dias que quer fazer um negócio Quer fazer comércio conosco via Mercosul. A própria Bolívia quer entrar no Mercosul, mas a gente vai ter a impor condições. Como a Venezuela entrou no grito no, no governo passado, né, retrasado, entrou no grito. Né? Não posso. No grito, não. É, nós entendemos, queremos o bem da Bolívia, mas ele vai chegar para dançar conosco no final do baile, tá certo? Então a, a, o ritmo vai ser o nosso. Mas a Bolívia, muito bem-vinda esse negócio, mas muito melhor, obviamente. São os americanos.
1: Fala um pouquinho de privatização. Hoje eu li que você é a favor da privatização da Eletrobras. Né? E os Correios estão em greve pela milionésima vez. Você já falou também na privatização dos Correios. Isso os... está de pé para
0: você? Olha, os Correios Era uma grande empresa que nos orgulhava. Nós que somos jovens. <risos> você Muito pode ver. Jovens. Onde é que começou a se desvendar as entanhas da corrupção no Brasil? Os Correios cidadão lá, pegando um pacote de dinheiro e botando no bolso. Ali nasceu o mensalão. Pô. Quem falou foi o Roberto Jefferson. O Paulo Guedes diz, com todo respeito aos servidores públicos, que em algumas estatais são verdadeiros ninhos de rato. Eu concordo com ele. Tá? Então olha só, o que, que funcionaria melhor? Essa empresa como está, não está sendo loteada por nós, que não é nossa intenção é essa. Tanto é que nós cortamos muita coisa, tem pessoas técnicas nos Correios também, em tudo quanto é lugar, mas estão aparelhados. Em Estando aparelhados, tá, você tem dificuldade para aquela empresa ir para frente. E passa a ser um foco de corrupção. Então, como é que a gente acaba a coisa? Aí? Privatizando. Então, hoje em dia, como é que está os funcionários do Correio? Está em greve por quê? Quem é que acabou com o fundo de pensão dos Correios? Foi eu? Quem acabou foi o PT. O PT vendeu papéis para a Venezuela, do Postales vendeu para a Argentina de Cristina Kirchner, fez, acabou com o fundo de pensão, até que eles dobraram o desconto, previdenciário para não quebrar a aposentadoria lá do, do, dos mais velhos que já estão recebendo. Essa que é a intenção. Agora, pior do que está, pode até ficar, mas se privatizar, a tendência é estabilizar e melhorar.
1: Mesmo caso de Eletrobras?
0: Também. É, eu não quero falar coisa aqui que a gente, enxergando aqui, que a gente começa a tomar a pé da realidade como eram as indicações de diretoria de Estatay do Sistema Elétrico. É uma coisa terrível. Tá? Com que intenção, com que objetivo? Não era para a empresa é, produzir mais energia e mais barato. A intenção não era essa, tanto é que a Eletrobras bateu lá embaixo. Tá? Não, nosso governo já recuperou, se não me engano, se eu não me engano, tenho certeza, quase 20 bilhões de reais do seu valor. E está em franca recuperação. Só o anúncio da possibilidade da gente sanear a empresa para talvez é, privatizar lá na frente, já subiu os uh, seus papéis, subindo na Bolsa. E estão acreditando na gente. O Brasil está acreditando na gente, o empresário, o pessoal de fora do Brasil também. Tenho recebido constantemente gente aqui do, do mundo todo.
1: Mas você tem recebido também empresários brasileiros dispostos tem. a dar, gerar emprego? Essa
0: semana mesmo eu recebi, teve aqui uma conversa informal, depois fui jantar com eles. É, o Luciano Vang, da, da Van, da van. O Flávio, o da Tecnisa também, o Nigre. E é uma constância receber gente aqui para conversas informais, bater um papo. A maioria vem para cumprimentar, agradecer, dar sugestões a é, essa medida provisória da liberdade econômica também. Os empresários é, têm estão colaborado, criado. procurado o parlamento para a gente agilizar a votação dessa medida provisória. É. As relações trabalhistas estão melhorando. Até a sindicalista né, tem conversado conosco. Porque se eu matar emprego, eles também não vão ter como arrecadar. Vai ser sindicato do quê? Sindicato dos empregados? É,
1: mas isso é mais ou menos natural, porque também você é o presidente de todos os brasileiros, Sim. né?
0: Aqui não tem, eu recebo... Não qualquer é
1: só de quem votou em você, então tem que receber todo mundo mesmo. Já tive
0: uma reunião com, a, com os governadores do Nordeste, foram nove estados, tinha uns sete mas presentes. Mas é
1: essa história do Nordeste, tá?
0: Não, o que eu falei para para o Onyx, você vê não chamei eles de Paraíba. E se fosse, assim, qual é problema. Tá? Eu falei, o da Paraíba, é o governador da Paraíba e depois o governador do Maranhão. São os dois que vêm nos nossos ministérios, conversam, levam recursos para os seus estados, chegam lá, anunciam o que conseguiram e desce o cacete em mim. Então, o é que eu falei? Tem que tratar os caras de forma diferente. Não é negar. Nós temos dado muito para o Nordeste. que é uma coisa simples? O Marcos Pontes acabou de anunciar. Mais de 2 milhões de alunos do Brasil estão com sinal de internet, né, colocado por ele desde janeiro até agora. A grande maioria norte e nordeste. Então é uma satisfação quando você vê uma escola do interiorzão, do. por lá do, do Agreste, é, do lugar mais distante da Amazônia, a molecada recebendo sinal de internet com Wi-Fi, os caras têm esse acesso, mas coisa que não tinha. E era um satélite que estava aí rodando, tá? Ou até rodando ele parado, não sei, tá, não vou entrar em detalhe para nem me criticar depois ali, mas sei que o satélite está ali em cima, lá. Se é geostático, eu não sei. Gastando, nós gastamos, levando-se em conta a vida útil e o que se gastou para lançar e produzir, tá, e construir, 800 mil reais por dia, sem utilização. Então o Max Pontes resolveu, estava judicializado o satélite, né? até satélite recebe, recebe visita do Oficial de Justiça aqui no Brasil. Tudo que se pode complicar você faz aqui no Brasil. E resolveu esse problema, e vamos chegar ao final do ano a mais 3 milhões de crianças em sala de aula, tendo no de satélite. Não é só criança, não. Em aldeia indígena, estão botando também anteninha lá, num raio de 200 metros, o pessoal pega -fi, quero fi que, Eu quero que os índios aí sejam, aprendo cada vez mais o que nós temos de bom. E está tendo uma aceitação excepcional. Até eles querem agora, quando está chegando a casa 3 milhões de crianças, que eu vá numa escola do Nordeste. Eu já falei, olha, vou, mas vê se a gente vai numa aldeia indígena também. Para mostrar que de... nossa, nós estamos tratando o índio como ele merece, como, como cidadão. Como cidadão, queremos que ele evolua e que, quem sabe, um dia chegue aqui. Não como eu vou morar, porque o Morales está meio, está um pouquinho de esquerda ainda, está certo? Mas o, o índio de direita aqui, ocupando esse planalto aqui. Vem
1: cá. O, a imprensa tem te criticado bastante, né? Sim. O, como é que se lida com isso?
0: Eu fico feliz, né? Porque o dia que eu não sou criticado pela essa mídia nossa, é sinal que estou fazendo algo de errado. Raramente eu sou elogiado. Já, já tem editorais, faz o seguinte: o Brasil está indo bem, apesar do presidente, como se eu não fosse o comandante de 22 ministros.
1: E tem ministros que elogiados. Tá? Eu já entrevistei gente que elogiou muito a Teresa Cristina, é cara, que o plano de, de é. grãos dela, de, 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 é maravilhoso. O ministro da Infraestrutura, não é? o Tarcísio. O
0: Tarcísio. É capitão do Exército também, formado pelo IME. Essa tá.
1: foi a primeira crítica, né? o número de militares. É, de cê, dos 22,
0: 7. Agora o Tarcísio, né? de academia em Resende, como eu, depois foi para onde, fez o um IME, tinha um, teve um concurso para a Câmara, tinha duas vagas e foi o primeiro lugar. Ficou dois anos na, na Comissão de, de Transporte, de Ação de Transporte, e veio ser ministro e está dando banho. O cara tem um HD na cabeça. Tá? Sabe tudo de, de rodovia, ferrovia, hidrovia tudo no Brasil, e sabe como resolver o problema, especialista em gestão. E ele, qualquer lugar que ele vá comigo, ou dar uma entrevista aqui, se perguntar como é que está BR-163, não para, ele fala para você que agora, fala. Tá? Qualquer negócio, fala e o que pode fazer, se tem recurso ou não, e como fazer. Em grande parte, ele está mexendo tudo isso com custo zero para nós, a concessão. Acabamos de assinar há poucos dias <risos> o contrato de concessão da ferrovia, Norte Sul, a espinha dorsal do, da, do transporte no Brasil, via ferroviária. Tem uma malha lá em cima, no Nordeste, Porto Itaqui, Maranhão. Daí sai do Maranhão, Nordeste, entra em Tocantins, Centro-Oeste, e passa por Centro-Oeste passa por Nordeste, o Norte, Tocantins, Centro-Oeste, Goiânia e Sudeste, São Paulo. E tem as ramificações que eu chamo de costela. Tá? E esse tinha um trecho há 32 anos que está sem ser construído, de, de ferrovia. Então, um grupo é, resolveu é, comprar é, é é, é, e fazer isso daqui. E tem um, uma prazo de concessão, não sei quantas décadas, que eles vão operar. Daí nós vamos... que, que, qual é o objetivo dessa? O transporte ferroviário é o mais barato depois do aquaviário. Menos consumo de óleo diesel, que custa caro para o Brasil... Menor número de acidentes, menos caminhões nas pistas, tá certo, menos destruição de estradas é, asfaltadas, porque destrói o caminhão carregado, destrói as estradas asfaltadas e custa caro para, para todo mundo no Brasil. E não é só você é, escoar o que o Centro-Oeste produz, em especial de, o, a, a questão do, dos commodities, né? É, que vem do campo, geralmente, né, soja, etc. É também o que chega no Porto de Santos, está aqui, vai, vai por, por container para todo esse coração do Brasil. E esses Estava trens... na hora
1: de investir em ferrovia no Brasil, né, mais é tinha passado dinheiro. da hora Sim. até.
0: E o que é muito importante, esses, esses novos trens, né, eles são trens com dois andares. <risos> então, cada, cada locomotiva, na verdade, está puxando dois, dois conjuntos de, 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 um conjunto de vagões duplicados aí.
1: Você falou que o do, dos ministros, você está fazendo sete meses de governo por esses dias, eu acho. Hum. É, qual é a sua avaliação? O que, que você acha que se avançou mais e que você acha que avançou menos e gostaria de ter avançado Tudo mais? Tudo
0: está avançando muito bem. Não tem ministro que está parado aqui. Não existe. Né? O você está
1: satisfeito com o seu ministério? Estou satisfeito. Satisfeito com o ritmo? Se não tiver do... o chão, a gente
0: conversa. Né? Lançamos o programa agora Médicos pelo Brasil. Tá, começa R$ 13 mil, reais, chega a R$ 31 mil salário. Tá? É, contratado pela CLT, médicos brasileiros, não tem cubano aqui não, nenhuma armação, né? Mas tem uns tá.
1: cubanos querendo fazer o Revalida para ficar aqui. É, né? tem, isso aí
0: eu, eu complemento contigo, isso aí. Então, são 18 mil vagas, a grande maioria norte e nordeste, diferentemente do PT, que era o sudeste aqui, não sei porquê, o sudeste, né? E respeitando o médico brasileiro, os cubanos não eram respeitados, a família estava refém Se o cara fizesse uma besteira aqui, a família sofria lá. E os cubanos ficaram aqui, aproximadamente 2 mil, ficaram por quê? Muitos casados com filhos. Mas o, filho é, o cara vem pro. O cara vai ficar três anos, um homem fica três anos no Brasil, longe da família. Ou a mulher vai ficar três anos longe da família. É natural acontecer isso aí. É ter filhos, curtir uma nova família esquecer, é natural. E os caras estão aqui obrigados a tá estar aqui, são obrigados a tá estar aqui. Então ficaram mais ou menos 2 mil. Então qual a ideia aqui que está sendo, depois desse mês pelo Brasil, que é só brasileiro, está sendo construído agora lá pelo, pelo Ministério da Saúde com o Mandetta. Juntamente com o Conselho Federal de Medicina, não tem nada, nós não queremos impor, goela abaixo, nada aqui, conversar com todo mundo como um acordo. Tem uma proposta que vai ser discutida ainda, ampliada, vamos ouvir mais gente, que eles possam por dois anos, né, entrar nesse, num programa tipo Os Mais Médicos, com salário integral, tudo certinho para eles, e em acabando os dois anos, tá, revalida. Tá, não, não passou, vai arranjar outra profissão. Tá, ou então ficar como enfermeiros, ganhando menos. Tá, é uma proposta para eles, que nós não podemos. É, eu sei que tem muito brasileiro desempregado, sei disso. Tá certo? Mas esses cubanos aí que acreditaram na gente... É, e, e é muito bom até, muito, ele está aqui, porque eles mostram como viviam lá em Cuba. Tem muito moleque aqui, é, boizinho, né? É, metido a esper, espertalhão, com a camiseta do Che Guevara no, 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 na barriga lá. O cara fala, olha, você sabe quem foi Che Guevara, o exterminador de gays, o que, que ele fez na, na Revolução Comunista, quantos ele matou, a vida que nós vivemos lá. Tá? Entra no Google, olha, vê como é que está Cuba, vê como é que está a miséria que está lá. Um, um profissional em Cuba ganha em média 20 dólares por mês. Você quer isso para o Brasil? Você quer não ter liberdade de sair do teu Brasil? Lá não tem internet. tem nada lá. Não tem nada lá. É um pobre povo, coitado, que está lá. Tem muita pena desse povo. Até serve até com propaganda para mostrar. Está errado. O que é? Tira essa camisa de Chega Valle. Você é maluco, pô. É, interessa por esse lado também.
1: Oh, vamos falar um pouquinho da cultura, que a gente não pode deixar de falar. É A cultura bate em você, o povo da cultura bate em você bastante, não. né? É... Ancine
0: Olha só, mudou vai... o governo Mudou Sim. o governo, chama-se Jair Bolsonaro é, mudou De direita, da comissão família
1: de... Da anistia é, Enfim, fa mudou da, tudo Família, a respeito
0: mudou... às religiões ah. tá certo. Um governo que não quer dividir o povo é, Que mostra que o livre comércio É a melhor maneira de você fugir da escravidão Que diz que quem vai tirar O, o homem e a mulher da miséria Não são bolsas É o conhecimento e quando você fala em assine, de uma forma ou de outra, tem dinheiro público lá. Você vai fazer um filme da Bruna Surfistinha? Eu não estou censurando. Mas esse tipo de filme eu não quero. Quer insistir?
1: A gente extingue o cena. Sim, mas você não quer financiado pelo dinheiro público. O privado, o problema Com vontade, de quem é de é isso?
0: O que, que eles aproveitam? É isso que você é. pensa? O que, que alguns da cultura aproveitam? O cara quer censurar. Eu não quero censurar. Então, a primeira medida, tem um decreto, vem para Brasília, assim. Já tem crítica. Aí vai tirar do rio, qual é o problema? Vai ficar na nossa asa aqui, ó. Agora, se não, chegar, não chegarmos a um, a um bom termo, porque tem funções ali que é mandato, não posso acabar. Os caras fazem o que bem entende. É para fazer o que bem entende? A foi criado por medida provisória. Se é para continuar, essa, não quiser entender que mudou o presidente, e o presidente tem autoridade e respeita a família, eu mando uma medida provisória para o pro Congresso. Vocês vão aprovar a MP, eu não sei, mas eu vou fazer a minha parte. Nada contra a cultura. Mas mudou. O que, que olha só, malandramente o que eles fizeram? Quando eu bati no caso do Bruno Sufistinha, eles procuraram lá quem pediu o recurso né, para fazer... Echaram o um cara que, de boa fé, havia pedido 500 mil reais para fazer um filme a meu respeito. O então, pessoal aprovou rapidamente para dizer que eu estava agindo como Lula. Minha, minha assessoria ligou para essa pessoa, pediu para ele retirar o processo e retirou o processo. Porque eu não quero filme nem de Bolsonaro, nem de Bruno Sufistinha. Se quiser fazer de Bolsonaro, até estão estudando esse mesmo produtor pedir dinheiro, fazer uma vaquinha aí e fazer um filme a respeito. O quer fazer, levando-se em conta, a eleição, a facada, até, até a eleição. Tudo bem, mostra a verdade, é, sem problema, mas não com dinheiro público, como foi o vexame do Lula, o filho do Brasil. Mas, pelo amor de Deus, você, eu não sei quantos milhões custou aquele filme, mas dinheiro para contar uma mentira sobre quem foi o Lula.
1: Você já recuperou muito dinheiro desses desvios que a Lava Jato acusou?
0: Não, tem, sempre tem uma, um acordo de leniência, de leniência assinado, é, o nosso ministro da CGU, da AGU, tem trabalhado nesse sentido. Quase toda semana entra ali centenas de milhões no cofre, porque, porque as empresas é, têm que continuar funcionando. Você não pode. Ó, não tem pena de morte no Brasil. Você não pode dar pena de morte para o empresário também. Fizeram errado agora muitos, velho, acredite. Tá certo? Tem o mau empresário, o péssimo, sem vergonha. Tem o honesto e tem o chantageado. Muitos foram chantageados pelo PT. Ou seja, se você não, ace... Não, ace... Não... não nos der alguma coisa, você não vai ter o um contrato, você vai quebrar. O cara dá por fora e acabou sendo descoberto lá na frente. Daí deu problema. Está preso muitos. Né? E agora se a gente puder fazer uma coisa de leniência, paga uma multa lá, etc., e segue a empresa, a gente faz. Eu duvido que essas pessoas vão voltar a fazer besteira. Até que o meu governo aqui, até o momento, não vi nenhuma acusação de corrupção. Nenhuma. Se tiver, a gente vai para o pau Você direto. vai
1: ser implacável.
0: Ah, não há menor dúvida, eu cante isso aí. É, tem, tem ministério aqui que tem um orçamento muito grande. Apesar dos problemas que nós temos, tem um orçamento grande, tá certo? A saúde, por exemplo. Compra de medicamento, um montão de coisa. A educação também. Você tem que ter zelo com isso aí agora. São ministérios que também têm um certo aparelhamento. Em havendo qualquer coisa, sendo culpa de qualquer ministro nosso, daí toma as medidas imediatamente. E você considera a educação
1: fundamental, a saúde fundamental? Olha só,
0: vamos por parte, educação. Não. O governo do PT dobrou uh, o orçamento da educação e a qualidade caiu. É, tem um tal de Paulo Freire ali que <risos> pelo amor de Deus, além... É polêmico. Não, não é polêmico não. É, não deu certo. Por que, que não deu certo ao longo do governo do PT? Você pega as provas do PISA, que são feitas de três em três anos, a qualidade só cai em média 65 países, estamos em sexagero primeiro lugar e em média, em todo, todos os requisitos, que é ciência, matemática e língua, né? português no caso aqui, tem prova que é tomada deles, né? A regra de três simples, um dólar vale quatro reais, olha a conta é difícil, hein? um dólar vale quatro reais, hum. três dólares são quantos reais, 70% erra na nona série do ensino fundamental, a molecada, em média, com 15 anos de idade. Você quer esperar o que dessa molecada? Com a indústria 4G aí, com a inteligência artificial? Você vai esperar o quê? Daí eu fico com pena, né? Muitos falam em trabalho, mas qual é a sua qualificação? Lamenta, porque a educação nossa, que o objetivo é formar na ponta da linha um bom empregado, um bom patrão, um bom liberal, não prova nada. Não, não forma nada. Forma, sim, um bom militante de esquerda. Que quando você fala em contingenciamento e corte, ele não sabe o que é. E se eu não contingenciar, não interessa com a área, eu entro na lei de responsabilidade é. fiscal e vão caçar uma data aqui dentro. Uhum. Eu não sou... O orçamento está aí, pô. Nós estamos arrecadando mais do que se foi previsto no ano passado. Arrecadando menos e gastando mais. Por isso a reforma da Previdência. Por isso, a, a, com essa reforma, estamos mostrando para o mundo e para o Brasil que nós queremos acertar. Ah, o, o que nós arregadamos e o que nós gastamos. aí pode confiar na gente. É o que eu disse para você no começo da entrevista. aí Você tem um vizinho aí que der para todo mundo, você não vai emprestar para ele. A não ser que você queira perder dinheiro. Agora você vê que ele está se esforçando, tá, pegou dois empregos, trabalha 15 horas por dia. Olha o crime que eu estou falando. Olha, ele quer que trabalhe 15 horas por dia. Eu já trabalhei 20 no Exército. Quanto tempo? 24 horas por dia. E não ganho nada a mais por isso. É a minha missão. Ah, tá certo? E o que, que eu vejo? um cara quer trabalhar no hotel e limpar privado, arrumar quarto aí, 20 horas por dia, na minha opinião vai, faz uma coisa vai pro pau pô. Aí o pessoal vai falar, ah, eu quero que o patrão explora o empregado pior exploração do que o desemprego não existe né?
1: bom, violência a gente é. que você, embora mora em Brasília nesse momento e tenha ficado entre o Rio e o Brasília o tempo todo você conhece bem a violência do Rio você conhece bem a violência do Brasil
0: eu acho as medidas que, fazer assim, que fazer. Ir ir resolver isso? Primeiro, que você não acaba isso com. Isso
1: acaba com o turismo, isso é. acaba com o emprego também, né?
0: Você não acaba com a violência e vamos lá. É. Mas só a nossa presença no Brasil. Tem gente
1: que prometeu acabar em seis meses é. e se viu, vi, não... não acabou,
0: não. Mas ele era, ele era garotinho, né? <risos> <risos> Fez até um livro, né? <risos> você pode ver, só a presença nossa, do, do ministro Moro, dos ministros como um todo, dando exemplo, é, diminuiu a violência em torno de 24%. Tá certo? Agora, como é que você, vamos dizer, cai mais isso daí ainda? Está desequilibrado: o bandido tem mais direito do que o cidadão de bem. Estou ultimando um projeto aqui, vai ter dificuldade para aprová-lo, né? mas não tem outra alternativa. Nós temos que dar uma retaguarda jurídica para as pessoas que fazem a segurança policial civil, militar, federal, rodoviário em operação, esses caras têm que usar aquela máquina na cintura e né? ir para casa e né? no dia seguinte ser condecorado e não processado. Você viu o caso da Lagoa no Rio de Janeiro. Duas fa a, fa a faca é pior do que o tiro.
1: É, e eu falei
0: você sabe faltou vendido. uma arma na mão de alguém para bater o, 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 o bandido de rua. E você pensa, apanhou muito. Apanhei, né? que eu quero matar morador de rua. Se eu tivesse armado ali eu teria atirado naquele cara. O próprio policial quando chegou depois, atirou na perna. Tinha que tirar no meio dele, pô. A gente vê de vez em quando o cara que leva tiro na perna e reage ainda. Tá? Daí o que acontece? Você agindo dessa maneira, o policial tendo a garantia que não vai ser preso, não vai responder o processo, o bandido pensa duas vezes, ele faz uma besteira. Olha o caso da Ana Rica, mas quero repetir aqui. Então, canalha, bandido, entra no hotel, dá um tiro numa... dois tiros numa... três tiros numa senhora, o cué da Ana Rica pega esse cara, ele desarmado, toma a arma dele... E naquela briga no chão, dá três tiros na nuca do cara. Está sendo processado por excesso. Vai para tribunal de júri. E, e, já, e já tem anos esse processo aí. O Ministério Público de Minas Gerais recorrendo o tempo todo. É, qual é o exemplo que nós estamos dando? Que crime compensa. Se, você, se um cara entrar na tua casa, se você tiver uma arma legal, você pensar para tirar nele, você está morta. Você tem que atirar nele. O cara tem que saber que se invadir uma propriedade privada, tá, ele vai ter uma reação. E esse projeto nosso vai entrar nesse lado também.
1: Mas você consegue aprovar no Congresso?
0: Olha, por decreto eu dei porte para posse de arma de fogo, né pra porte para toda a propriedade, por exemplo, do, do homem do campo. Do homem do todo campo. do campo. É, tá para ser votado um projeto é, de um senador do Rio Grande do Sul, se não me engano, por lei, melhor, melhor que decreto, por lei, fica valendo. O Rodrigo Maia vai botar em pauta isso aí, ele é simpático à causa. É, mas a partir do momento que eu entro no excludente de ilicitude ao defender a minha vida ou de terceiros, a minha propriedade ou de terceiro, o meu patrimônio de terceiro, a violência cai assustadoramente, os caras vão morrer na rua igual barata, pô. E tem que ser assim. Quer ver uma coisa? Eu estou parado aqui com o meu carro, tem dois seguranças comigo. Já aconteceu no Rio de Janeiro com uns policiais civis, militares, algumas das Forças Armadas que tem pó de arma. Né? A gente combina, né? Ó, se eu tiver um assalto aqui na frente, qual é a nossa atitude? O que a gente vai fazer? Não pode deixar fazer isso na hora. Daí fala, Vamos atirar? O cara fala, o, o deputado. Pô, se atirar, pode a pessoa que está sendo assaltada é, falar o seguinte, né? Morreu o cara que estava com a arma na cabeça dela. Ela pode até falar, ele só queria meu relógio, ele é uma vítima da sociedade, vai ser uma testemunha contra nós. É verdade, é verdade. Agora, uma ação como essa, nós temos que interferir ou intervir, não interessa o que aquela pessoa na frente vai falar, nós temos que abater esse cara. Que ninguém... Se, se, olha só, eu lembro de um caso, Cabo Camata. Ele foi prefeito de Caliacica tem uns 30 anos, Cabo da PM. Como ele já morreu, eu posso falar, né? Tinha muito assalto a ônibus. Ele começou a pegar os colegas da reserva, outros tempos, né? Melhor do que hoje no tocante à segurança, muito melhor do que hoje, e começou a botar dois, três atrás de um ônibus descaracterizado, quando o cara anunciava o assalto, prima! Pô, matou três, quatro, acabou o assalto a... Vagabundo não foi mais assaltar ônibus, acabou o assalto a ônibus. Está chegando num ponto tal que você é obrigado a agir dessa maneira. Uma coisa muito importante. Você quantas vezes você viu as Forças Armadas, o Exército nas ruas, do Rio de Janeiro. GLO, garantia da lei da ordem. Você viu esse ano? Não. Não. E não vai ver. Tá? Porque a caneta é minha. A caneta-bica é minha. Sua. Eu, eu, eu tenho que ter responsabilidade. Se eu assino um decreto GLO de e boto ali do soldado até o general na rua, eu tenho que dizer para ele, olha, eu confio em você, tá? e se você entrar em um confronto, matar alguém com mais de dois tiros, você não vai ser processado por excesso. Se ocorrer, por exemplo, algo colateralmente, matar o um inocente, eu tenho que te garantir a tua liberdade e, no momento, eu não posso garantir. Então, o que, que eu quero? Liberdade para os caras agirem. Se o Congresso me der essa liberdade para os militares agirem, eu boto a tropa na rua. Eu não, vou ser, eu não vou visitar meu sargento, meu cabo, meu coronel na cadeia. E mais ainda, Lê, você já teve seus 20 anos de idade. Tá? Eu também claro. já tive bons tempos nossos. bem. Muito bom. <risos> Sem aditivo, não lembra? <risos> Você pega um soldado no Rio de Nero, torce lá para o Flamengo, para o Vasco, Botafogo, tem sua namorada. Né? Se tiver serviço no sábado, domingo, vai para a praia. Ele está numa operação GLO. De repente está com um fuzil numa urbana. Alguém botou aquele fuzil no peito dele, pô. Ele não catou, ele achou aquele fuzil no mato, tá? E tem um sufoco, ele atira e mata o inocente. É justo você, esse garoto ir para a auditoria militar e ser condenado de 12 a 30 anos de cadeia? Como é que ficam os pais dessa, desse garoto? Como é que fica esse jovem? Fala, pô, só vou poder requerer daqui a, a, um, a um sexto, não sei o que, a dois quintos, requerer aí a... A, 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 é é? a condicional, tá certo? É uma irresponsável minha, que assinei a GLO. Então, Tem o que, que eu quero? Ele está na rua... Ninguém está com permissão para matar, atirar, sair dando rajada com qualquer lugar, mas, em havendo é, Conflito, confronto, né? pô, ele atira e vai para casa tranquilo. Se você fizer isso, atirar em três, quatro, cinco oportunidades, quando chegar a tropa, a vagabondagem toda vai correr. Pô, os caras estão chegando para atirar.
1: Mas você acha que você consegue aprovar essas coisas? Se
0: não conseguir aprovar, a BIC não tem GLO, se entenda com a população. E eu consigo convencer todo mundo, porque pode ser, ser o teu filho que está prestando um serviço militar obrigatório, pode ser o teu, o teu marido que é sargento do exército, teu cunhado que é capitão da, 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 da marinha, tá? É, estamos todos, todos nós estamos envolvidos nessa, nessa nós queremos vencer essa batalha. Por nos Estados Unidos, que todo que... mundo tem arma, por exemplo, e se não me engano é cinco vezes, cinco, quatro vezes menos violento do que nós, porque lá quando o cara faz besteira está ferrado.
1: Você acha que você tem clima para... E a gente tem a sensação, a gente só pela imprensa e tal, olhando, que o Congresso não está muito propenso a aprovar suas coisas. Não. Os jornais comemoram muito, o governo Bolsonaro perdeu, o governo Bolsonaro perdeu, não é? Todo dia não, olha, tem você, isso. diz que
0: eu não tem governabilidade. Eu pergunto para eles, o que, que eu tenho que fazer para ter governabilidade? Eu tem que receber mais parlamentar. Pô, veja a relação de parlamentar que entra aqui, agora está em recesso, né? muita gente conversa comigo. Agora, o que é governabilidade? Eu fico perturbando na imprensa. Né? Qual a governabilidade de Temer, Lula, Dilma, a que levou esses presidentes? Um está preso, essa forma de governabilidade, outro está sacando o vento, outro está é com processo. Está certo? Então, o que aconteceu? Está acontecendo de bom aqui em Brasília, no poder. O jornalista sério, que tem alguns que são sérios, né? olha, realmente está valendo a independência dos poderes. E hoje em dia, o que eu vejo, até para um retrato da Previdência, os deputados também querem isso. Os, muitos senadores também querem isso aí. Que o risco da govern governabilidade antigamente é muito alto. Tá certo? Eu, te, eu digo que tem uma coisa, você não vai responder. O que, que é mais importante do que a vida? A vida. Não, é a liberdade. A liberdade. Se você estiver preso igual o Lula está... É, não tem graça eu nenhuma. Eu prefiro morrer, que em uma situação daquela. Tá certo? E como é que você consegue a liberdade? Eu, deputados, senadores, você, o povo, o vendedor de pipoca, o empresário, sendo honesto, cumprindo as leis, é isso que nós queremos. E o parlamento está entendendo muito bem. Tem muito deputado que me cumprimenta, tem que ser assim mesmo. Em alguns casos, nós temos alguns casos que ofertamos sim. Ao, ao, ao Legislativo Porque não tem, nós não temos conhecimento no, no Brasil todo de pessoas que vão ocupar Na ponta da linha né Que vai entregar mercadoria na ponta da linha Desse Brasil enorme que temos aí Na verdade
1: você consulta essas pessoas Porque elas conhecem a realidade local, é isso?
0: Sim, conhecem e logicamente você vê a ficha das pessoas Para ver se não vai fazer nada, nada de errado Agora você vê o padrão dos ministros Você pega Leta, Faz um trabalho, Leta, dever de casa para você. <risos> tá Pega os nossos ministros São 22, tá? Depois pega o governo Temer Dilma e Lula. E bota os respectivos ministros na linha. Depois você vai comparando os nossos. Pega o Marcos Pontes. Eu não vou falar o nome dos outros. Mas veja os demais da ciência e tecnologia. Não dá para comparar, Leandro. Pega o Tarcísio. Pega o ministro da defesa. da defesa dá para comparar com o do Temer, que era um general Silvio e Luna. Dá, daí você pode comparar. Tem uma certa equivalência ali. Agora os demais. Né? E assim você, você faz com todo mundo. Você vai ver que é uma diferença enorme. E outra coisa, tinha coisa comum aqui, o elemento indicado, por exemplo, para ser presidente da Caixa de Colômbia Federal. Cada, cada uma das, das diretorias era um partido que indicava. Não tinha como dar certo. Era comum aqui, você tem o ministro X, o chefe de gabinete era de outro partido, ele não conhecia. É como um casamento, quando a gente ouve falar por aí, né? Você vai conhecer o teu, o teu marido no Otávio. Não tinha como dar certo. Podia até ser é um cara bonito como eu, você é até é vibrado. <risos> <risos> Ou eu, uma mulher linda como você. <risos> Poderia até dar mas certo, mas, mas dar certo. em 99% podia... é. não tinha como tinha dar certo. Dar
1: errado, né?
0: Tinha chance de dar errado. né? Tinha chance de dar errado. Então, hoje em dia, como eles tiveram liberdade total para contratar o seu primeiro não, eu tenho o um poder de veto. O cara botou um elemento lá esquisito, pode até estar sendo, né, levando bola nas costas, eu opa, o ministro, esse cara aí... Não... Não dá, não. Olha a vida pra graça dele, vai dar dor de cabeça. É. Isso
1: sempre me incomodou. Por que, que não levantam a ficha das pessoas que vão indicar antes, não, mas no passado né? Hoje a indica...
0: tem o Google, é, passado, é tão fácil. Né? A indicação tinha outros interesses. Por isso, porque tinha aí, outros O cara interesses. bota lá e torce para não dar errado. Mas vai dar errado.
1: <risos> Ai, meu Deus, precisamos tanto dar certo, né?
0: Vai, não, tá, tá dando certo. Eu não, quero, eu, não, eu não posso falar bem de mim, mas você vê que está algo diferente por aí. Não é o fato de eu ir para qualquer lugar do Brasil e ser cumprimentado, muitas vezes ovacionado, que está acontecendo isso. É, está mudando, está, estamos recuperando o emprego. O pessoal está começando a acreditar no Brasil. Agora, por exemplo, não só o Ministro do Turismo, como o presidente da Embratur, acertaram uma... Tinha uma empresa italia, é, espanhola que fazia uma linha Madri, Lima, no Peru. Agora vai ficar, vai passar em Manaus, ficar algumas horas lá, vai ter uma opção de turismo lá, lá na, na região. Como um turista americano disse há muitos anos, né? Olha, agora posso morrer em paz, feliz, porque conheci a Amazônia, em especial o rio. Você, o que eu conheço da Amazônia, um pouco de, do serviço militar, algumas viagens ao projeto Calha Norte, né? E de avião. É uma coisa maravilhosa. Não tem preço aquilo para o turismo, não aquilo. Pantanal, sul mato -grossense.
1: Pantanal,
0: Pô, O Brasil é uma coisa excepcional. Você quer fazer um turismo em Angra
1: também, né? Você Não, olha só, vou, fazer... falar, vou
0: falar de Angra aqui. Primeiro uma coisa, o que eles estão fazendo aqui? Um dos turismos, um do, o turismo que mais dá recurso chama de esplendor, você enxergar. Então, no mundo todo quase tem isso aí. O que, que nós acertamos, com quem está tra tratando disso aí é o, é o presidente da IBRATU. Esse mês de agosto você vai afundar duas médias de embarcações em Recife, né? E está o plano todo pronto, já acertado com, 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 com o comandante do exército Sim. de defesa, tanques, é, carcaça de aviões, embarcações né, e outras vagões de trem. Em cada hotel, a costa do Brasil, você vê a distância, 100, 200, 500 metros, de acordo com a profundidade, vão afundar um trem desse. Aquele hotel vai ficar cheio o ano todo. Que esse turismo, né, turista, ele vai para o hotel, leva o teu cilindro, a sua garrafa, vai ter alguém do lado para encher a garrafa dele ali, vai ter alguém para levar de barco lá e ele, o prazer dele é ficar mergulhando o dia todo. Tá? Alguns vão querer estar dar um tirinho em peixe, o pessoal vai começar a reclamar. Pô, tá tirando em peixe, pô, pelo amor de Deus, não vamos entrar nessa neurose como tal, tá, um alguns ambientalistas, né? Pode praticar caça submarina também, sem problema nenhum. O ecossistema é potencializado nessas né, embarcações. Isso é uma coisa simples. Baia de Angra. Bahia de, Bahia de Agora, Olha só. Vamos lá. O Rio de Janeiro está ruim de grana, está ruim de dinheiro? Está. Está ruim, né? Vê o problema que teve aí os governos anteriores, em grande parte por corrupção e desleixo. Sim. É. Tá? Mas o que, que interessa? Está quebrado. As cidades também tem problema.
1: Então, vários municípios... O Rio teve vários, tem vários governadores incriminados, presos. O Sérgio Cabral foi condenado a duzentos e tantos anos de cadeia. Então, o Rio tem todas as razões para estar onde está, né?
0: Você vai em Cancún, por exemplo. Né? Cancún. Levantemos aqui o faturamento em Cancún, são 12 bilhões de dólares. Um bilhão por mês. você olha é Cancún, tem uma água realmente inigualável. Tá certo, é. Azul, coisa mais linda que tem Como é Fernando como é, Noronha hum. Mais ou menos lá Daí você vai para a Baía de Angra, Com todo o respeito, a água é mais quente Também é muito transparente São dezenas de ilhas com praias Tem tudo lá O que, que inventaram lá? Estação Ecológica de tamanhos. Em 29 é centros geográficos né? Muito bem localizado para maldade No raio de um quilômetro não pode qualquer atividade humana O que, que eu pretendo? Revogar esse decreto Primeiro problema decreto que trata de meio ambiente só pode ser revogado por lei. O primeiro problema é esse. <risos> Qual é a economia atualmente da Bahia de Angra? <risos> Vamos lá? Em parte, seguro-defeso fraudulento. Então, até aqui para Paraty, não sei se está valendo ainda, além do seguro-defeso federal, tem um seguro-defeso municipal. Tá? Na pista você. Estava tá cheio de gente vendendo cuscuz. Você não sabe se é com S ou com Z, mas você fica toda embaralhada lá, cuscuz. Tá? Água de coco e coloca frita. A Bahia de Angra podia ser mais rendosa até do que alguma. Tem países que já entraram em contato comigo, que eu não fiz uma campanha. não tinha uma pré-campanha, comecei quatro anos antes, indo para a Ásia, Israel, outros países. Ah, e agora, depois da minha eleição, não posso dizer, falar o nome do país ainda, tá certo, mas está pronto. Se a gente conseguir revogar esse decreto por lei, o Rodrigo Mãe é simpático à proposta, é né, do Rio. Comecei com ele e ele falou, por que, que que pode ser contra isso aí? Porque você vai preservar o meio ambiente dessa maneira, como está, se nós dois quisermos hoje à noite lá, ou à tarde, é, pegar peixe com bomba, derrubar água, tu faz, que não tem fiscalização, até porque você não tem como fiscalizar... 61% do território brasileiro, que é tudo, é tudo é preservação. Tá certo? Então tem um país que quer investir na casa de um bilhão de dólares para fazer infraestrutura com portos modernos, tá para a gente explodir no turismo. E esse turismo vai ser, em grande parte, de fora do Brasil. O que, que falta? Não falta nada. é A mesma coisa na Foz do Rio Ribeira de Guape, lá em São Paulo, Lá na região de Iguape, Canané, Ilha Cumprida, é a mesma coisa. Inventaram um tempo atrás agora ampliaram. Estação Ecológica da Jureia. A Paulistada aqui descia para passar sábado e domingo, um feriadão que ficava ali naquelas choupanas, que gastava em média, um pelo outro, reais reais por dia. Por que R$ reais? Alugava um barquinho ali para pescar, pescar, robalo de currículo. né? Você bota, bota o roubalo na marcha... Ó, o motorzinho na marcha lenta, e vai puxando. E você pega um montão de robalete de média 800 gramas. Esse é o tamanho desse robalete Não tem, tem valor comercial, ninguém está ninguém tá agredindo a natureza, nem, nem pescando de forma predatória esse roubalo. Não vai mais, porque tudo é estação ecológica. E assim, um montão de lugar do Brasil, se a gente der o pontapé inicial da Baía de Angra, a gente explode no turismo do Brasil. Que daí a gente começa a criar. Se o rio, o próprio parlamentar de outro estado, chega, poxa, o rio pode faturar alguns bilhões de dólares por ano com esse investimento. Por que, que eu não vou fazer na Bahia, né, no Ceará? Não vou fazer no Rio Grande do Sul? Você acha que consegue aprovar isso? Acho que sim, porque a gente está num trabalho de convencimento. Né? A primeira coisa que você tem que fazer é a propaganda. Eu comparo com o você não Você não tem como me, me falar que eu estou errado. Olha Cancun, olha o Rio de Janeiro. Você imaginou uma 12 bilhões de dólares de turismo ali na Bahia de Angra? Tirava o Rio do sufoco, pô. Tá certo? Então, é isso tudo... Pode ser feito. O Brasil é o país que tem o maior potencial de riquezas naturais para o turismo. Ninguém tem o que nós temos. Não é possível a Torre Eiffel receber mais turistas do que o Brasil todo. É o que nós acertamos agora. Eu devo estar nesse mês, da região da tríplice fronteira. O nosso aeroporto lá, o nosso, não é internacional, tem problemas. Então, eu estarei do lado da Argentina com o Macri. Está sendo trabalhado isso aí. Uma empresa aérea espanhola vai começar a fazer uma linha, né, Madrid, ali, meu Deus do céu, Cidade do Leste, não me engano, da lá dentro do Leste, Paraguai. Cidade do Leste, Paraguai. Ali na Argentina, ali, é, é, é do, ali na trilha fronteira. Eu vou lá porque vai ser a inauguração da primeira linha da Espanha para lá. Nós temos algum ganho nisso, porque quem? a melhor vista, desculpa os argentinos, é do lado do Brasil, vai ter que vir para o nosso lado. Agora, o que, que essa empresa... É, juntamente com uma pessoa que mexe com o turismo, né, vai fazer, vai vender, entre aspas, né, vender, vai divulgar em 6 mil agências da Europa, a grande maioria na Espanha, o turismo para o Brasil. Assim como esse, é, você não quer ir para Lima, mas o avião para em Manaus. E assim, é, várias outras pontes turistas estão sendo programadas no Brasil. Do Brasil né? O turismo mexe com 10% do PIB no mundo. O Brasil... O
1: turismo é emprego também. Né? É
0: emprego, é o hoteleira. Poxa, um montão de é coisa.
1: É alimentação, transporte.
0: Um montão de coisa, um montão de coisa. O Brasil tem que dar certo. Agora nunca. Agora é verdade, agora nunca. Não tem, não tem, outra, <risos> tem outra chance, não. Pô. Você disse que
1: não pensa em reeleição, não.
0: Se você pensar, Oleda, você está fadado ao insucesso.
1: Você toma um monte de atitude, assim, que você sabe que vai levar tranco da imprensa. Sem problema sabe? Não problema nenhum. Você não liga, não. A indicação do Eduardo.
0: Começou uma onda, né? Eu uma nunca onda, né?
1: 0102, 03, faz Eduardo uma 03, começou
0: uma onda, 03. você viu até nas minhas mídias sociais, que tem gente mais celeste, mais, mais simpática a nós, era 60% contrário. E devagar fomos mostrando, né? O Trump mesmo falou que conhecia ele, bem-vindo digo pergunta uma coisa imagine você você aqui presidente da república tá e o filho do macri é embaixador aqui liga para você liga para você a tua senhora falar o embaixador macri quer falar contigo não vai ser diferente se fosse vai. um outro vai a princípio traz o um garoto para cá agora agora o meu filho fala inglês Olha, fala espanhol fritam hambúrguer, <risos> entrega
1: hambúrguer, entrega pizza história de fritam entrega é pizza
0: Agora, por que, que ele fritou hambúrguer e entregou pizza nos Estados Unidos? Queria ficar seis meses lá, aperfeiçoar seu inglês. Falei, eu não tenho como te bancar. Não, pai, eu vou entregar, eu vou, eu vou, eu vou entregar pizza lá, fritar hambúrguer, fazer qualquer negócio. E assim fez. E quando ele falou, foi questionado, ele falou, já fritei hambúrguer nos Estados Unidos. O pessoal caiu de pau. Olha, com todo o respeito aos brasileiros aqui, que tem a profissão humilde, de, que trabalha aí nessas fast food da vida aí, na
1: chapa.
0: Na, na, na chapa. Olha, lá fritar vou você dá direito a casa própria, a ter carro, a ter um futuro e dar dignidade à sua família. Aqui não, é diferente. Tá? Ele aprendeu o inglês, ele é fluente. Ficou um tempo na Aerolíneas Argentinas, é, um turismo aqui, na, aqui em Bariloche também, viajando de avião, onde aperfeiçoou o espanhol dele. Você acha
1: que você consegue? Ah, Eu acredito que solucionar. sim, não,
0: não é só isso. Não é só isso, né? o pessoal até a filha dele, vai ser o filho de alguém, Leandro. Né? Se for você, qual é o teu pai?
1: <risos> ah, eu acho que eu não mandava meu filho não, só para ele não ficar longe de mim.
0: <risos> olha, por, egoísmo. por duas você vezes... Você não tem medo de Primeiro, mandar ele para longe, não? Ele queria já morar nos Estados Unidos há um, há um tempo atrás. Daí eu falei, pintou, vem cantar tua... É, faz um concurso público para a Polícia Federal, corre atrás, Daí passou. Daí começou também, pô pai, está complicado aqui, eu, eu acho que vou ter mais futuro nos Estados Unidos. Pô, tem eleições no ano que vem, disputa eleição, ganhou. Aí nessa última agora foi mais votada. Logicamente que grande parte influência é minha, não gastamos nada, tá? Grande parte influência é minha, foi mais votada na história do Brasil. E apareceu essa oportunidade, dada amizade com a família Trump, que o embaixador é o cartão de visita. É igual eu, por exemplo, eu sou o presidente, eu não, sou, eu não entro em campo para jogar futebol, eu entra em campo são 22 ministros, ele tem a turma dele lá. Onde ele está agora no momento? Está nos Emirados Árabes. Tá aqui, inclusive, ele foi lá, falou do KC-390, já não, não existe um adido militar das Forças Armadas lá. Né? É, isso aí está trazendo tá, essa ideia para cá. Vou conversar com o ministro Fernando da, 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 da Defesa, se há esse interesse. Realmente, é um, é um mundo, um mar de, de negócios, os Emirados Árabes estão crescendo muito. É, tratou de outras questões, tá? esteve no Catar. Você a... acha
1: que ele tem vocação para isso? É tem, isso? ele
0: gosta disso. Em três, quatro dias esteve no Catar conversou com as autoridades no primeiro escalão do respectivo chefe de Estado. Tem tudo para dar. Sem outra coisa, Leda, é uma vitrine lá, eu vou botar um filho meu incompetente, né, vamos supor, não tivesse qualificado para levar pancada todo dia. Agora eu pergunto para você, os embaixadores da época do PT, alguém lembra o nome deles? Por que eles fizeram é para o Brasil? Parece que eu não sei. Ó, esse que tiveram lá, Israel. Mesma coisa. Tive Israel o ano retrasado, tá? o que, que o embaixador fez, que é natural, entramos em contato, vamos bater um papo com ele, ele foi para a Palestina, não queria papo com a gente, a Dilma, inclusive, quando Israel mandou, no... faltava um ano para acabar, <risos> o impeachment dela, vamos dizer, né? a gente não sabia que ia ter impeachment, Israel mandou o embaixador para cá, a Dilma não aceitou suas credenciais, falou, não quero papo com esse cara, não reconheço é o embaixador, deu as costas para Israel, e tratava o americano como quem? Os imperialistas, não tem e a primeira potência econômica e bélica do mundo, mas vai dar as costas para eles e democráticos. Então por que essa ogeriza? É aquela bela história, né? eu Sempre falei uma história real. O cara reclama falar a minha filha se envolveu com quem não presta, né? Rajou a barriga, né? o Linguajar popular, né? É. Para mim é gravidez, falou arrojou a barriga. E eu perguntei para ele: "Qual é teu ciclo de amizades é você com a tua filha na esquina comendo um churrasquinho de gato tomando cerveja? Malandro. Malandro, né? Fez o que se não devia. Cima. Agora, se você tivesse um outro ciclo de amizade, preocupado com a tua filha, com a tua família, que não fosse. Eu já comi muito churrasquinho de gato na esquina, mas não com a minha família. Na certa... Em alguns locais dá para você comer, em outros não, mas tomar uma cerveja é complica. Nós somos produto do meio. Se a nossa amizade aqui com certos países, como Cuba, Venezuela, Argentina do passado, tá? a Bolívia, que está se safando agora, outros países ditatoriais, que é o Vio Odebrecht, o BNDES investiu muito lá, a nossa tendência é afundar realmente.
1: Esse dinheiro investido lá, milhões e milhões, a gente não recupera nunca mais.
0: Né? Não, o que está acertado com o novo presidente Montesano do BNDES? Cuba. Se coloca no lugar do Maduro, você pagaria? Sinceramente. Não vai pagar. Né? Se coloca no lugar do. Quem substituiu o Fidel Castro lá em Cuba? Não vai pagar. Ah, e outros países também. E por que, que eles investiram dinheiro? Vamos lá? Uma... Um assunto concreto aqui. Isso é bom porque é real. Até porque eu estava envolvido. Né? É bom que você fala que entra o teu nome no meio. Eleição de 2014. Foi emprestado aproximadamente 9 bilhões de reais para a JPS Friboi. ok? Dia 10. O total deu 420 bilhões. Esse empréstimo para amigos e para países ditatoriais. 9 bilhões. Aproximadamente 5% disso, acertado, o PT acertou, foi para os partidos. Era legal o empresário. Agora, você vai pedir empréstimo para doar para partido, Léo? Está na cara que é uma operação casada. Eu te empresto a chantagem. Eu te empresto desde que você e os partidos, por sua vez, distribuíram para os candidatos de 2014. Entre eles, o Johnny Bravo. Que sou eu, Jair Bolsonaro. Pintou 200 mil na minha conta. O que, que eu fiz imediatamente? Certo? Quem me alertou até foi o Major da PM, que hoje é ministro aqui. O deputado, não usa dinheiro não, porque o doador originário é JPS Friboi. No dia seguinte, dá, um, dá, um, dá, um, dá uma entrevista para vocês aqui toda, uma, dada a complexidade para devolver o dinheiro com um cheque nominal, devolvi ao partido, que não foi a JBS que me deu. JBS deu para o partido, o partido para deu para mim, eu não podia votar para a JBS. Votei para o partido e falei, eu quero a mesma importância do fundo partidário, que ao longo de quatro anos, dada a minha votação e meu mandato, arrecadou um pouco mais de um milhão de reais. Então, 200 mil aí, 20, 15%, não é muito, que vai ser usado, o dinheiro pode ser usado dessa maneira. Daí deram o recurso para mim. Eu apelidei essa... Essa transação Casado. na época, essa transação de propina legal. é propina legal. 1400 e poucos candidatos pelo Brasil, a maioria de boa-fé, receberam dinheiro da JBS. Sem
1: saber que era. É, não, eu, você eu, ter sido alertado, talvez. Eu
0: mesmo, se não fosse o major, eu saberia. acho que pela, pelo sufoco da, da campanha, que você está o tempo todo correndo atrás de uma coisa, com toda certeza passaria a batida. Agora você viu que estão querendo aumentar horrores o fundo partidário. Mais dois bilhões de reais. Eu acho que não vão ter... É sucesso nisso, né? Você pode ver. Se você Mara der 2 bilhões to... de reais para o ministro Tarcísio da Infraestrutura, ele faz, ele dá uma, um triplo mortal né, <risos> aqui e faz miséria no Brasil com esse dinheiro, construindo estradas, arrumando que alguns vazando, aeroportos, né? a questão de ferrovias, muito dinheiro. E o que, é que eu digo sempre? Eu cheguei sem grana, pô. por quê? Você tem que ter a tua posição. Você vê... Lá atrás, ela, temos uma, tinha uma deputada do da, da, de, de Espírito Santo, a Rita Camata. Hum. Qual era a bandeira dela? Estatuto da Criança e Adolescente. Eu fui contra sempre, muita, muito direito, pouco dever. Mas ela fez campanha em cima disso. O Celso Mussumano em São Paulo. defesa do consumidor. Então, quem tem uma bandeira? A minha, em grande parte. defesa das Forças Armadas, é. Forças Auxiliares. Tá? Cada um chegar aqui, tiver uma, 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 uma bandeira, uma coisa que ele pode... Um, foco, um é um foco E depois, logicamente, lateralmente, ele, ele colabora com o seu voto, com uma discussão, uma emenda, etc. Ele tem sucesso. E outra coisa, né? Tem que ter coragem de... Do João 8,32, falar a verdade tá? e dizer muitas vezes não. Eu lembro de uma passagem minha na Câmara de Rio de Janeiro que marcou a vida toda. Eu cheguei completamente dando varada na água, né? Eu era aquele prego na, na, na piscina, o martelo na piscina, né? E um cara pedia emprego para que era muito comum. E ainda existe essa possibilidade, existe, pede emprego, né? O que, que um assessor meu fez lá? Eu dei uma molhada, né? encaminhou para um empresário, o João da Silva, bom profissional, não sei o quê, bonito, tal, tal, simpático, charmoso, perfumado, né? E mandei. De repente, voltou a carta do empresário, a letra, letra é a seguinte, se ele é tão bom assim, bote no teu gabinete. Eu aprendi a não pagar mais esse vexame. Vamos ajudar quem quer emprego, vamos ajudar. Mas você usando o teu mandato para pedir, o que poderia até um empresário fazer? O vereador, eu topo, mas sabe aquela taxa aí que tá para criar, o que existe, vamos hum. conversar. Olha o minha PTU, água social da minha região dá para botar, tá não dá um você. Risco, você né? complica, você começa a complicar a tua vida. Custa muito caro esse pedido de emprego, você é, o coração te manda ajudar, manda ajudar, mas por outro lado o preço é muito caro. Imagino
1: eu... isso na presidência da República. Quantas, vez eu eu tive... quant... Quantas
0: vezes eu tinha lá, por exemplo, né, pedido, né? O vereador, arranja um ônibus para minha comunidade e para tal local. Se você pedisse, o pessoal da Fetransporte dava. Né? Você já ouviu falar da FETransporte, Transporte? Né? Já, muito bem. Conheço. Nunca fiz falar. nenhum pedido. Nunca fiz nenhum pedido. Mas como é que
1: você vai fazer agora na presidência? É. Você tem que ficar. Não, é essas desenho, questões
0: desenho, né? Eu tento resolvendo um atacado. É que eu costumo dizer, né? É muito fácil você defender o povo o empregado que dá mais votos. Você dá pancada no patrão. Mas sem patrão não tem emprego. <risos> Também tem isso. Então eu digo, é difícil a vida do, do empregado, sim. Como é do patrão, mas é, é muito, muito pior do desempregado. E como é que a gente pode ajudar emprego? É tirando o Estado do cangote do povo. Você quer ver uma coisa assim porque a gente ajuda, ajudou ele pode falar, mas é, eu não sabia. Você sabia que meu pai, que foi enterrado em 95, está vivo? O teu ah, também está vivo. Como assim? Porque o atestado de obra tem validade. Se você tiver um problema qualquer, que tem que envolver o nome do teu pai, você tem ah. que ir no cartório agora, não vale a tua certidão. Ah, não, não vale. vale? Tem um prazo de validade, poucos meses, para você... Começar a mover o processo para dizer que você é filha do cara. Caramba, <risos> Nós, nessa, sério isso? Nessa MP da Liberdade Econômica, botamos lá que vale eternamente. Não só o óbvio, tem como o nascimento. Eu não botei o casamento, tem malandro aí que é casado com um montão de mulher. Né? Daí... <risos> o casamento não deu para se livrar mais. A é, te ajuda muita gente. Não é uma coisa assim para ajudar o povo? É, de 5 em 5 anos, você tem que, tem que ir lá renovar a sua carteira de, de habilitação, não tem? É, você vai tirar não, isso. nós queremos passar para 10. Ah, tá. É ah, o projeto lá. Não, você Se...
1: quer tirar a autoescola, né?
0: Não. Outra história. Passar para 10 anos. Sei que para nós não vale mais. Nós, nós dois, desculpa aqui, nós já estamos com o prazo de validade vencido, né? <risos> ah, não quero <risos> ter no um prazo de A validade partir dos 65, não. continua sendo 5 anos mesmo. Não. Mas até os 65, 10 anos. 10 anos. Então, num, num espaço de 10 anos a pessoa vai ter que, vai ter que se preocupar meio-dia com a renovação da carteira, e não o dia todo. Outra coisa, os caminhoneiros, motores de táxi, de Uber, de ônibus, de van, para perder 20 pontos é um descuido. Estamos propondo passar para 40 pontos, para todo mundo, tem gente que critica. Mas quando você caça a carteira de alguém... Se é um desses profissionais, é um você, caçou, você caçou...
1: profissional, você caçou sobrevivência. Carteira de
0: trabalho dele. Daí ele vai para... Eu vou, eu vou com a carteira vencida, passa, está cometendo um crime. Outra coisa. Você tem que ter o um atestado médico, não tem? É, geralmente, é, atestado médico, hoje em dia ainda é, é em clínicas conveniadas do Detran. Em média, é. 300 reais. O que, que eu estou permitindo? Você pode pegar teu irmão, teu filho, quem sabe o Duda seja médico um dia, né? E ele dá a tua... Até assina tua atestado ali. Você tá aqui no mesmo 300 reais. Quer ver? No nosso tempo, tinha videogame? nosso tempo, não tinha, né? Não. Você brincava na rua, né? É, de
1: bola, de bola de
0: <risos> jogou, Já, já jogou bola também?
1: Já, já joguei já bola, jogado. já brinquei de bola de gude.
0: <risos> tá, então não tinha. Por que, que simulador? Aí nós acabamos o simulador com uma, uma decisão do ministro Tarcísio tá junto ao Contran. Menos 300 reais. Uma carteira de motorista tá custando... Custa hoje em dia em torno de 2 mil reais, que muita gente não pode, é complicado, vai passar para 1.400. Está ajudando as pessoas. E muitas e muitas outras medidas estão tomando providência, que vem
1: um tempo Mas atrás. Você acha que estamos correndo risco, não? Né? Não, é questão fazer de exame, autoescola. Você quase... não está suspendendo o exame, né?
0: Não, eu não tenho poder para isso, tem que ser lei, o Congresso que vai decidir. eu não tenho Tem gente que acha que eu tenho poderes, não tenho poderes. Tem que terminar a
1: entrevista, estão me fazendo gestos. O que, que eu faço? Pessoal chato aí. Eu estão me fazendo gestos. Então, sinalizaram para o Duda, que agora manda em mim. Né? Filhos mandam na gente, né? Depois de um certo tempo. Você Como tá é que está a nova vida
0: de vovó? Está tranquilo? Ah, tá tranquilo. Ele é muito legal. Eu também sou vovó, Tá vendo? Do Flávio, né? As meninas. É, duas meninas. São duas lindas, meninas. não meninas.
1: É, estava tá barato, seu vovó. E você consegue ter almoçado domingo com a família? Consegue fazer um churrasquinho aqui?
0: Não, no, na sua churrasco, casa, lá eu acho, ao no... longo desses sete meses, eu fiz, eu acho que uns quatro churrascos lá em casa. Tá, lá Mas na, dá para ter uma vida novidade. em
1: família? É muito reservada, é,
0: pouca gente vai Não, na casa, sim. até porque... Eu tenho até porque você é presidente da República no, eu tô numa isso, Leda, Eu estou numa missão, Leda. Eu não sabia domingo, eu não estou olhando para o né, espaço mas lá. Você tem que
1: tirar um tempinho para ficar confiante. Faça, dia, faça, a faça alguma
0: coisa, tudo bem, tem uma piscina, ela tem tudo lá na Nova Horágua, tem tudo. fica até com vergonha de falar, tem tudo lá, tem tudo. É, tem tudo, mesmo? tudo lá Piscina, estado de musculação. E tem muito empregado. Tem,
1: você tem, tem que pedir tudo
0: ou você tem não, autonomia não, de tem, voo? Tem tudo, tem uma não, não, não. Tem de café, uma tem você participar sozinho. Tem lá uma cozinha, que tem uma meia dúzia lá embaixo, tem lá, tem umas 10 pessoas no mínimo. Não é 24 horas por dia, porque eu acabei com isso aí. O que eu falei? É. Olha, comigo, se eu cheguei até 19 horas, tudo bem, a gente vai jantar com a, com a esposa aí. Fora, por mim, não pode estar dispensado todo mundo. Tá certo? É, espaço enorme, mas... Você
1: consegue esquentar o micro sozinho, sozinho? Assim? Não, sempre
0: fiz isso. Agora, eu vou lá na cozinha, converso com o pessoal, se quiser entrevistar um dia o pessoal tá, tá, da minha parte, está liberado. Ah, é. São militares da TISA, eles são mais retraídos para dar entrevista. Não, não iam me criticar. Sim, porque... mas... É natural, né? não vai... Mas
1: você está se sentindo à vontade, quer dizer, você, você armou o um vontade. para você ficar à vontade. Não, completamente à vontade. Porque ninguém fica à vontade porque com 10 eu, pessoas. Eu fiz
0: dois desafios para a imprensa, mas não vou falar para você. Primeiro, Veja meus gastos com cartão corporativo. Eu não vou falar para você. Tá? É Desafio empresa semana. Veja meus gastos. Veja quanto eu gasto por mês no alvorada. O Temer ocupou o torto, né? a Dilma ocupou a alvorada. O global, o montante.
1: Não, mas eu não falo nem do custo, eu falo da sua liberdade pessoal. Assim. Não, não,
0: eu trato você... muito bem o pessoal. Não, sou... sim,
1: mas você que... consegue se mexer consigo, sozinho ali? Não tem problema. Tem uma problema, tem privacidade. Não, não, sim. Não, 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 não.
0: Fiquei 15 anos no exército. Quando eu fui para o Japão agora em Osaka, como eu não, sou, eu não sou muito afeto à comida japonesa, né? Eu levei uns pacotes de miojo lá, né? E tomei. Foi muito bom, o almoço foi é excepcional meu Japão é, Mas lá não dá, lá não dá realmente, porque como é que você, A comida japonesa eu não, não, não acostumei ainda. Não não, não, não,
1: não. Não me acostumei. Você gosta nem. de quê de comida? No, no, no Brasil,
0: qualquer coisa, chuva de gato feijão. na esquina, qualquer coisa. Esse
1: negócio né? de arroz feijão, assim não, é
0: um cara ali, eu costumo dizer que no Brasil só não como o que não tem. Cuidado, Helena. Ainda, ver bem, ainda bem? Está aí o Duda, Está aí. Tá aí? Cadê o Dalaira? O diretor está
1: em todas, tomando conta. Essa relação também é legal sua com seus filhos, né?
0: Sem problemas. Sempre
1: foi colada, né?
0: Sem problemas, me visitam. O Eduardo está viajando. Sim, o caso fica mais enclausulado do Rio de Janeiro, chega e vem, né? o 04 está em Brasília, né? a menina está lá. É, tem os problemas, sempre tem. Não é,
1: <risos> vai dizer que não tem também, né? Se vai,
0: te leva, tal com barco. Mas né?
1: é bom, não é muito bom? Eu, você dia... pode
0: ver, eu até meus 19, 20 anos de idade, eu tinha algum problema com meu pai, né? É, muita gente tem. E depois dessa idade, eu era cadete, tinha resenha, até que chegou um dia que eu... Eu assumi meu pai como ele era, e foi ser amigo dele. Eu não ia mudá-lo naquilo que eu achava que ele fazia errado. Se bem que teve muito mais coisa positiva do que negativa, né? Você Sete filhos não... com a minha mãe, pô, bicho era você o Você Também não
1: tem jeito de mudar, não. Não, não vai mudar, não, não. Não dá mudar. mudar, não, 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 né? não dá mudar Outro dia não. você falou isso, que não tinha jeito, que ia continuar assim. Mas você tem, eu, 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 tem esse jeito alguns mesmo? Alguns
0: falam, né? Até assessoria minha, eu dou liberdade para uma assessora. Eu tenho quatro ajudantes de ódio, quatro majores das Forças Armadas dou liberdade para ele chegar atrás de mim, puxar, cuchichar no ouvido uma palavra que eu errei, porque para corrigir depois não... Né? e dou essa liberdade, não é dou liberdade, eu exijo deles cobrar de mim. O, tomamos o café toda manhã lá, em média 30 minutos conversando, discute as notícias do dia, são muito bem informados também. e não tem Raramente eu peço para ele sair da sala quando tem uma pessoa que quer conversar comigo, o que acontece, o cara quer desabafar alguma coisa... É mas a, a minha liberdade né? não está devendo nada para ninguém e querer fazer a coisa certa isso não tem preço, durma em paz
1: que bom, então durma bem <risos> <risos> governe bem e tira o país desse, desse estamos buraco. no mesmo barco
0: <risos> é, é isso que eu falo sempre
1: né? tem que torcer para dar certo com tem, certeza se Deus quiser vai dar, vai dar certo
0: eu devo a minha vida a Deus e digo também né, pelas mãos da grande parte brasileiro me confiaram essa missão aqui e a gente não está aqui por acaso na terra. é costumo dizer que cada um de nós tem uma missão aqui, né? Jamais podia imaginar, do você olhando para mim, primeiro eu, capitão do Exército, ser eleito federal no Rio de Janeiro, o estado mais de esquerda do Brasil. Naquela época não tinha PT ainda, né? Mais de esquerda do Brasil, o bicho pegava ali, né? Pô, de repente, eu chego em Brasília, fico um tempão aqui, é, as minhas posições... Eu não defendo o regime militar, eu defendo as verdades do regime militar. Nunca falei que não teve excesso. Né? Tem,
1: Você não tem nenhuma vontade tem... que o regime militar volte, não, né?
0: Não, em grande parte voltou comigo, pelo voto. <risos> as minhas posições são parecidas, em grande parte, na, como naquela época. Como o Figueiredo não aceitou uma Copa do Mundo no Brasil, porque tinha coisa mais importante para fazer com o nosso dinheiro, eu não aceitaria algo semelhante aqui no Brasil também. O nosso alvo é realmente não gastar e proporcionar a felicidade a esse povo, que merecem. Agora, não tem como demorar para outro com algum reclamo, né? Ah, saúde, a educação, é devagar essas coisas aí, é um, é um navio, a gente vai devagar, vai conduzindo ele para um porto seguro. Então, estou feliz por essa parte, sei que, costumo dizer que estou em prisão domiciliar sem tornozeleiro eletrônico, dia. lá na Alvorada, né, tudo... É tem a preocupação, até qualquer saída do prédio em si tem a preocupação com segurança, porque ela pode vir do espaço, né? É.
1: Mas de vez em quando você dá uma escapulida, né? Você deve ser meio ah, levado, assim, né, de moto. Lá em Guarujá
0: eu peguei uma moto lá, é. uma, uma 125, né? Que eu pesava 125, subi um segurança atrás de 90 quilos, pô, e dei uma volta lá em Guarujá, parava, era, era se não me engano, que ferado que era... Na Semana Santa, se não me engano? Pô, então tinha muita gente lá, cidade de praia, né? Eu parei perto de um bar, parava, muita gente, tirava o capacete e os caras, pô, quem é esse cara aí? Mas
1: você, você andava na praia da barra, todo dia, não, base, sempre, né? Sempre
0: tive moto. Você
1: tinha, você Primeira coisa algum... da
0: imprensa, eu queria saber se eu estava habilitado, né? a cara do cavalo estava. É a mesma coisa que quando eu tive na, na virada do, do ano, eu tive na Marambaia, a Marinha, lá no, no Rio de Janeiro daí peguei um jet ski e dei uma volta. Daí o pessoal foi na capitalia para saber se eu estava habilitado. O cara do cavalo, estava habilitado também. Tá certo? O salto de paraquedas, não precisa me perturbar não, eu sei que é a minha vida que eu coloco em risco, mas sou paraquedista. E, pô, e quero ter o um momento, para mim é um momento de prazer, dar um salto de paraquedas com meus amigos, cair, comemorar, fazer, quem sabe, um churrasco depois ali, tá certo? É um momento de contração que eu tenho e... Eu estou feliz que estou fazendo, não estou reclamando, porque sabia que a barra ia ser pesada. Eu sabia. Sabia.
1: Não estava inocente né? Não, não,
0: não, não, não. Fiquei 28 anos dentro da câmara. Muita gente falou, né? Não fez nada na Câmara. Eu falo, ó, se tivesse feito, estaria preso. Porque <risos> <risos> aquela forma do passado de fazer te conduzia isso daí. Hoje em dia, não. Tá certo? Bom,
1: boa sorte. Obrigado, Editão. Tá, muito obrigado pela entrevista. Fiquei muito Prazer, feliz. Prazer revê-la. <risos> Super é segunda, valeu. outra teremos, segunda, se, Deus teremos outra, se Deus quiser. Teremos se Deus quiser, estou à tua disposição. Muito obrigada a você por estar nos assistindo. É claro que eu esqueci de falar para você. Se inscrever no canal, apertar o sininho, se, né, avisar os amigos, compartilhar, mas estou contando com isso. Valeu!